0: Se daqui eu vou for... Meus queridos amigos do GT, como diria Elton John, estamos aqui nesta noite de sábado para curtir e dançar. Pois é, rapaz, não é ano 70, mas a gente relembra essa frase porque é dia de para jogo Amanhã a gente tem é, Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão. Sem dúvida nenhuma, meus amigos, sem dúvida nenhuma. Fortaleza e Corinthians é um jogo que desperta muita, muitas nostalgias, talvez muita nostalgia, não sei, porque para mim, teoricamente, essa semana eu lembrei bastante o Fortaleza e Corinthians ali de 2004 que marcou um pouco né, na Copa do Brasil, enfim, a semana de Copa do Brasil para Fortaleza já passou, agora o foco é 100% o Campeonato Brasileiro, e a gente pega esse Corinthians que está lá na parte de cima da tabela, querendo ficar ali em cima, querendo continuar, e o Fortaleza querendo sair dessa situação, lembrando, né, Fortaleza quer sair dessa situação, mas, mas ele vai pegar um Corinthians talvez alternativo, tá? Hoje a gente vai receber um convidado aqui hoje que vai explicar um pouco como vem o Corinthians, como tá esses detalhes. E aí, meu amigo, a gente pode ver se a gente consegue aprontar ou não pra esse jogo, tá? Então, é aquela coisa. Três pontos seriam de muito bom grado. Colocaria o Fortaleza de vez no meio da tabela. Quem sabe a gente pode sonhar com uma vaga na Sula? Não sei, né? Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. E assim a gente vai poder começar a conversar, foco primeiro em permanecer. Inclusive amanhã a gente tem vídeo falando sobre isso. Vamos trazer um pouco de dados sobre, aqui hoje, sobre isso hoje aqui também. Mas o importante é o foco de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E que a gente possa enfrentar esse Corinthians amanhã. E ter ciência de que é possível, sim, Fortaleza vencer, ser competitivo. E a gente conseguir três pontos. Mas vou logo procurar aqui a vinheta para a gente começar mais essa live do GT. E vocês podem ver meu companheiro da bancada de hoje. E o nosso convidado também especial para falar desse Corinthians. Rapaz, Alenilson é Dantas, boa noite para você, meu querido. Por enquanto, está só eu e você, daqui a pouco a gente tem o nosso convidado. Mas dá boa noite aqui, meu amigo. Como é que você tá? Como é que você vai nessa noite de sábado à noite?
1: Boa noite, meu amigo FT, boa noite, galera do chat. Rapaz! Ontem eu, eu não estaria na live, o Saulo me pediu para entrar no lugar dele. Hoje eu também não estaria, a Thaís disse que tinha um compromisso importante. Eu Eita. só espero que não apareça. Ó, oh, vocês aí do chat, fiquem de olho nos stories da Thaís e vejam se ela não posta foto em algum espetinho igual o Saulo ontem à noite, viu? Ela disse que ia para um Apaz. casamento. Aí tudo Apaz. bem, beleza. Tá desculpada. Mas se ela aparecer com stories em espetinho igual o safado do Saulo ontem, Aí eu pego os dois de três. mas enquanto Rapaz, isso, é... não falei. Aí eu só tô rindo de turma <risos> pegar, não, pegar mas por enquanto... isso, velho. <risos> enquanto isso, vamos falar do, do que realmente importa, né? Pô, bicho, amanhã tem um baita do jogo 43 mil pessoas garantidas. Tá no último, na último levantamento aí oficial do Fortaleza. Vai ser casa cheia amanhã. Inferior Norte, liberada para check-in, para venda de ingresso Sinal de que os outros setores já esgotaram. Então, vamos para cima. Vai ser um jogão. Vai ser, como a gente diz, mais uma final. E, e vamos se empolgar, né, galera? A gente, um dia desse, era o Lanterna. Rebaixado para a Série B. Saímos da zona maldita. A tendência agora é subir. Só depende da gente. Vamos para cima. Vamos, vamos dar aquele gás, vamos cantar, vamos vibrar. E amanhã eu estarei lá, hein? Quero ver vocês ah. também na arena. E a gente vai Ela falar é... um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
0: Elenilson, é The Fivers. Você lembra do The Fivers, A banda? Você bem sabe. Você lembra do The Fivers? Eles têm uma Sim, música para? chamada... Eles têm uma música chamada Eu Vou Subir. Você sabia? Eu vou subir. Sabia? Você vive sempre, sempre pra me humilhar. E tá vê chog... chorando tu só por é? Né? então pô, eu velho. vou subir, eu vou subir, e é dum 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 É bom demais, mas o, o... É, e é meu eu pai, o rapaz, ele me criou escutando aquela o CD dos The Fever, e em 2005 teve aquele DVD dos originais, se lembra? The Originals, que eram os The Fever, Renato e seus Bluecap e os Incríveis. Eles se juntaram, fizeram uma banda, fizeram uma banda, fizeram uma banda, e eles gravaram um show em 2005, cantando só os clássicos, macho, só os clássicos. Tava todo mundo, o Almir do The Fever, o Renato, o Renato e seus blue caps, tava o, os dois dos incríveis, sabe? Olha a banana, o bananeiro,
1: é bom demais, macho. Tu é, tu é, mais vai que eu, em termos musicais, hein?
0: macho, eu tenho, eu, meu gol de musical é, é muito de velho, porque é só, é só essa música, macho, é, é aquele você bem sabe, eu não lhe prometi o um mar de rosas isso, tem é, clássica. Do, é clássica tem a, tem a do vem, vem me ajudar eu necessito é de alguém para treinar é a música do Ceará, né, agora mas assim, macho, o, o, o fato é que o fato é que isso tá no passado, mas o que que tá no futuro? o um Fortaleza Sport Clube Fortaleza, o Esporte Clube tem que olhar pro futuro diferente da gente que olha pro passado e no futuro a gente tem simplesmente o Esporte Clube Corinthians Paulista pra gente enfrentar nesse começo de campeonato brasileiro, né e sim, cara, eu vou ser bem sincero pra ti assim, antes da gente ler algumas mensagens do chat e tal eu tô achando que quem for amanhã pra Arena Castelão tem uma chance muito grande de ver uma vitória vixi macho já, pelo já que vou deu entrar aqui
1: no x back
0: <risos> rapaz, rapaz, fale baixo. Assim, eu já eu sei que eu estou fazendo minha fezinha Já tô preparando tudo, porque eu tenho certeza, mas certeza que esse Corinthians vai vir meio enfim, vamos, vamos, já, vamos já ler, vamos logo pro chat, vamos logo pro chat. Bora, cara, bora. A bora. galera já chegou já aqui. Mensagem
1: de boa noite da galera aí.
0: Rapaz, o Matheus Bezerra vi vi para deixar o like diretamente da embaixada Leões de Natal. Ela como é que tá a, a turma lá de Natal, mas como é que tá o, o, o América, né? O América, Norte, América tá. o América perdeu gol, né?
1: hoje, cara, pro Caxias. O jogo do acesso, hein? Já tá no mata é do acesso da D para C. Foi o jogo Morreu. de ida hoje lá em Caxias do Sul, ah. 1 a 0 pro Caxias. Se não me engano, Todos os ingressos já foram vendidos para o jogo da volta na Arena Dunas, próximo domingo. América e Caxias.
0: Macho. Cara, vou te, eu, vou te, eu, vou, eu vou te perguntar um negócio. Tu acha.
1: Tu pra, pra você, quem tu tá torcendo? Tu quer que o América suba? Eu quero, cara. É, Pô, América não é pra estar na série D, né, velho? É, Nosso cara. com irmão.
0: É, é, assim, é. É, não vai não nada o Fortaleza, né? Deixa essa é. alegria pra ele. Macho, acho que o América tá uns oito anos, né? Na, nessa, nessa brincadeira aí, né? Desde 2014. 2014 foi a última é. B deles, né?
1: Ah, sim, da B, é. é.
0: Aí fica a série C e D, fica nessa... Sem calendário também uma época, né? Mas é foda, mano. É, é. Tomara que o bicho suba mano. Não vou, não, vou, não vou torcer contra, não. Tomara, vai dar certo. E um abraço pra galera do Leão de Natal pra você também, viu, Matheus? Mariana, Zé, ah, fala do Zé. Mariana, já, já a gente fala do Zé Wellison, tá? A cartuma já chegou aqui cheia. Vamos falar do Zé Wellison. Não se preocupe, tem mais notícias também no Fortaleza em questão de jogador. Então a gente vai trazer todas as informações aqui detalhadinho. Tá como é que se deu essa negociação? Porque a fonte que divulgou já, de, já disse até como, como foi que funcionou, quem é que vai receber e tudo mais. Então a gente vai falar, viu, Mariana? O Gleidson, passando para deixar o like, vai vendo gravado. Boa aquisição do Leão aí, o Zangief do PC. Com certeza, Gleidson, o Lucas Carvalho quer é um dado? Ano passado assisti a nossa vitória contra o Corinthians em Campos do Jordão. Adivinha onde é que eu tô? Em Calcaia. Bora, Leão! Rapaz, o Lucas Carvalho, ele é muito barão, né, Lenilson? O cara só viu... Pelo
1: que eu entender, ele tá em Campos do Jordão de novo, né?
0: De novo? Não é a primeira vez. Macho, tu é doido? O cara viu uma vida de barão, macho. Ei, Lucas, é, Lucas, macho. macho. Parabéns, viu, amigo? Parabéns, você tá... lá, um gente... Ela disse, nós, meros mortais, né? Meros mortais. Um dia a gente vai poder viver essa vida de luxo, igual o Lucas Pior diz. que eu
1: não conheço o Campos do Jordão. Eu já tive várias, mas várias vezes não São José dos Campos, a trabalho. Uhum. É até, até fácil de ir e tal, mas nunca coincidiu de, de eu conseguir ir para Campos do Jordão. É uma das, é uma das, das é, coisas que eu me arrependo, de não ter tido essa... É, ter me esforçado para conhecer. Diz que é muito bacana.
0: Tu é doido, macho. Assim... É, Barão, né, macho? Eu acho que o Lucas ele, é. ele, teve, ele teve até no jogo do, do, do peru mano. Ele foi no peru pra ver o Fortaleza. Tu ia, Anilson, o peru pra ver o Fortaleza?
1: É, não sei não, cara. Eu acho que não. Eu preferi ir pra Santiago, pra Argentina, como o a da o MR Foro. <risos> Mas ir pro peru não é muito a minha praia, não.
0: É, não gosto não, né, Anilson? Gosto não. O Francisco Cavalcante. Saudações, tricolores, meu povo. Amanhã tem triunfo, rapaz. Quem fala triunfo é a torcida do Bahia, Francisco amanhã tem vitória, rapaz, amanhã é três pontos, amanhã é... Porque eu, eu, tô, eu, tô, todo eu tô do Fortaleza... O do Bahia né? não fala
1: vitória nem a pau, Não
0: fala vitória nem a pau, mas olha, Nilson, a gente não tem essa besteira não, né? A gente não é. tem essa besteira não de não falar o nome do rival, né, macho? A, a turma de lá parece que não, é captar. Tu é. viu que o, quando o Jô chegou, o Jô, o atacante Jô, ele marcou, né? Fortaleza,
1: Levou um Brasil, enrolar,
0: né? CE, estou... já cheguei, aí os caras marcaram, falado assim... Você aprenda a colocar, é capital do Ceará, você não é, pode tá falar besteira. desse jeito. Macho, pelo amor de Deus, macho. Puta que pariu, nisso. isso. É o é, cara, enfim, né? Deixa os caras, né? Enquanto ele é, se preocupa com isso, a gente se preocupa. cada qual. É, enquanto ele se preocupa com isso, a gente se preocupa em ganhar título. Beleza, cada um se preocupa com o que lhe convém. O Walter Cândido Silva, boa noite, GT, os melhores. Se o Leão ganhar domingo do Corinthians, eu faço um superchat na live de segunda-feira às 20 horas. E vamos. Por mais. Walter, faça o seguinte, mande, faça o seguinte, mande metade agora. E se ganhar, você manda oh, outra metade. Já garante. O jogo começa, se não, ganhar, é, né? não mas é
1: foda, não, mano. O jogo
0: deixa começa eu... empatado, ali nisso. É deixa, ponto. Deixa tá pontuando. O cara fazendo
1: o que ele quer, mano. Não vai zicar.
0: Então, Walter, vamos dobrar essa aposta?
1: É, pronto. Fica se ganhar, só assim. você manda o dobro.
0: Você não manda hoje, mas se ganhar, você manda o dobro que você ia mandar originalmente. É, você
1: espanta o cabo.
0: Ah, espanta nada, mano. O cara vai voltar. O cara é, nosso... o cara é membro, Alisson. O Volta é membro. Com certeza já tá aqui de novo. O Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. Amanhã é Leão pra cima do Corinthians, Leão 2x0. Paulo, eu falei que a gente ia ganhar, mas não fale o placar, não, mano. Aí complica. Aí você me complica porque eu tô lendo. Um abraço, meu querido. Fábio Brown, boa noite, GT. Deixando o like. Agora que compramos é o Welles, ele joga contra o Atlético Mineiro. Boa pergunta, aqui, né? Correto? Ô oh, Fábio. A priori, a gente interpreta que sim, né? Mas tem que ver o seguinte, o Fortaleza adquiriu ele, mas será que até o final do ano, até o final do campeonato, no BID ele vai estar continuado como empréstimo para não alterar nada, não tem nenhum problema? Ou, vai, ou será que a gente vai ter essa alteração lá no sistema?
1: É, tem, porque, tem que vezes... ver, a, a gente fica esperto essa semana, se sai é... alteração no BID pode ser que mude é, porque, porque vezes, mas o que está vezes... valendo por enquanto é o que está assinado, né?
0: É, às vezes tem essa mudança, né, Lenilson? Às vezes tem essa mudança. Pode, o cara, durante sim, claro. o campeonato, ele muda, né? rescisão com o Atlético. Aí depois tem o um contrato definitivo com o Fortaleza. Ou ele pode só ter feito o negócio, até o final do ano fica como empréstimo, mas no estando de legal ele pode só, atuar. Só começa, e tudo a valer, mais,
1: né? começa a valer mesmo esse, esse percentual a partir de janeiro, né?
0: É, para não atrapalhar nada. Então pode ter isso também. Não sei, vamos, vamos, pode, vamos ver pode. como vai é funcionar. Qualquer coisa a gente traz aqui a atualização e notícia, tá, meu querido? O nosso querido W Projetados, o El, well, da Boa Noite, Boa Noite, o well. Cauã Freitas, boa noite galera do GT. Amanhã tem Leão, com certeza, meu querido. Amanhã todos os caminhos nos levam pra Arena. O Vini diz o seguinte: muito boa noite, meus queridos. Não vejo a hora de voltar ao estádio. O próximo jogo dá certo. Oh, peraí evitar, tu não vai não, é Mancho? Tá, vai tá não.
1: tava tá
0: suspensa, né? era vindo. Mas agora, agora, Luiz, me ajude a interpretar esta mensagem do. Oi, que tá Ele Ele vai, ele vai, então, pra domingo agora.
1: É Não veio a hora de voltar ao estádio. Eu Acho que ele tava tá, tá na pandemia ainda. Rapaz, não digo isso não, mas.
0: Eu ouvi o Vini lá já vai vez, mas.
1: É, mas. Que história é essa aí, Vini? Que negócio de ver a hora de voltar? Que é, porque, Será que é, que... é só esse tempinho que Fortaleza não jogou ainda. No... O Fortaleza jogou a última vez em casa quando? Antes do Fluminense.
0: Acho. Teve o clássico, mas era. Mando o clássico do Ceará, era o né? deles,
1: né? Pode ser por isso ele não foi. Foi também. o Inter, né?
0: Foi o Inter, né? É, Ou um foi dia, o, pô, um foi o Inter, foi o dia desse. É, o. É. Vai lá, Vavinho. Até aí, é Liso, aí ó. <risos> macho. também, mas Vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Tá Segunda quinzena de agosto, é foda. É foda. E é, a, é foda.
1: A, a, agosto é sempre um mês complicado, né, cara?
0: Tu é doido? Macho, eu não tô vendo... Meu Deus do céu, cadê o final do Melanios? Né, que eu não tô vendo chegar, macho. Pelo amor de Deus. O Cauã Freitas, 43 mil amanhã, vai ferver o caldeirão. Cauã, 43 mil. A gente vai trazer aqui esses números também. 43 mil foi o divulgado, né? Às vezes, se assim, muitas vezes é o valor vem menor. Mas eu chuto, Ana mais de 40. Eu chuto mais de 40 amanhã, tá? Eu acho que a gente vai, ah. vai passar desse limite. É e a galera sempre faz a conta, conta
1: que, 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 que tem uns check-ins que não vão, né? Isso. Uma turma que faz check-in é. não vai. Mas mesmo contando com essa galera aí, eu acho que passa de 40, mesmo assim.
0: Uhum. Olha, rapaz, o, o Vini, ele, ele explicou aqui, né, disso? O último que ele foi, foi o Fortaleza e River. Fortaleza e River foi quando mesmo? Foi em Eita, ma pô. maio, né? Maio, não. É a última,
1: foi a última rodada, né? Da... O último da jogo em casa, né? É, último jogo de em de casa na fase de grupo. É, o último jogo em casa da fase de grupo,
0: é. Macho, eu tô fazendo as é. contas aqui, não tô lembrando quando foi, não.
1: Não um tem <risos> Me ajude, Alidilson. Porque o jogo com Colo-Colo, lá hum. que foi a última rodada, foi 25 de maio. Eu me lembro que foi véspera do meu aniversário. Então, esse ah. aí deve ter sido uma semana antes, lá pro dia 18 de maio, sei lá. É porque teve o jogo do, do, jogo do, do River, foi o,
0: foi o segundo jogo em casa, foi? Foi, foi né? Foi. Teve o Alianza depois, né? Aliança 2x1. Do
1: um. Aí depois do River a gente ah. jogou contra o Colo-Colo fora, na última rodada.
0: Ah, foi a, foi a quinta então, né, cara?
1: Rapaz, eu tô começando... tô começando
0: a montar aqui na minha cabeça, né? Eu tô começando a montar aqui na minha cabeça, macho. Será, macho? Será que foi isso mesmo? É isso mesmo. E, macho, pra tu ver como a gente tá areado, né, mano? A gente tá areado. Ainda estamos em agosto. O ano ainda não acabou e a gente não tá lembrando cor de dois meses atrás. Mas. O Lúcio e o Flávio até tá lembrou, ó. Foi 5 de é, maio. 5 de maio. de
1: 5 5 é. 5 maio. 5 maio eu acho que o Vini não se lembra mais nem como é que chega no Castelão. É capaz dele pegar e para pra ir pro Castelão.
0: <risos> Rapaz, peraí, macho. Olha aqui, também mandou mensagem o Matheus Lima Vi a entrevista do Júpiter Maçã. Muito boa, Lenilson. Eu tô, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Pelo meu amor dia de foi feito agora. Meu dia foi feito agora. Saber que eu mudei a vida de uma pessoa. Matheus, você vai ter 80 anos no coros. Você vai lembrar dessa entrevista. Você vai lembrar ele falando do queijinho. Um cheiro de uma espécie de queijo. Você vai, você vai lembrar disso, meu querido. É a, a melhor cor do mundo, ali, você depois procura, mano. Júpiter Maçã, Rogério Skylab, no Matador de Passarinho.
1: Minha nossa, macho, eu vou é um... procurar esse negócio aí depois. <risos> é uma, é uma da... Eu me lembro do Skylab, só da, da porra daquele satélite russo que caiu aqui. Caiu uns pedaços, ah, tinha medo de Ficar olhando pra cima com medo dos pedaços não caírem na cabeça. No começo dos anos 80 ainda.
0: <risos> começo dos anos 80, macho. Macho Rogério Skylab é um cara assim, que merece muito respeito, sabe? Eu, acho, eu tenho fé que um dia ele vai ser tão valorizado quanto ele é hoje em dia. Enfim, né Fico, vamos ficar nessa expectativa. O Everton, o Everton Albuquerque, like dado. Everton, muito obrigado, meu querido. Um abraço para você também. O Fabrício de Oliveira Rocha, boa noite. Ó, oh, o Vini até tinha falado daquela hora ali, se a gente tinha favoritado. Que tu fala do Buffet, né? Ele? Mas o Buffet <risos> podia ser no espetinho, sabe isso
1: Não, é, não é possível. Aí é, não, aí <risos> eu não acredito, não.
0: Mas, tu, pelo, pelo, pelo que eu conheço, a CEO, ela deve estar...
1: Eu vou fina. já olhar aqui, eu já dar uma pesquisada é. aqui nos stories dela, ver se ela não está no espetinho mesmo.
0: Na hora, confirme, confirme. Até a Maris falando ela bote quente, Sala Nils, porque a fiscalização boa é assim, macho, É estilo Detran, né? O Everton até fala, né? só Nils quebrando galho, como sempre, o melhor. Como sempre, né, Lenils? Você é...
1: Você Não, é quando, o sal... telefone, quando o telefone tocou sete e meia da noite, eu disse, ixi, Maria, acabou o minha fora
0: <risos> tu, é, tu, é, tu é tipo o... Tu seria quem do Fortaleza? O que, o que chega e joga em qualquer posição, quebra o galho de qualquer um, seria Que posição, então? Seria o Elenilson o... O rapaz veio falar o aqui. Tato, né?
1: Né? É, é, nele, é, é o pato né? Eu pensei nele.
0: Eu pensei nele, eu pensei nele. Corre, mas...
1: voa nada.
0: Não, mas você, mas, você faz, mas você faz tudo muito bem, você faz tudo. Você leva o um nível. Você, <risos> você leva o um nível com o seu conhecimento, com a sua beleza, tá? Inclusive, que o elogio, você está muito, muito belo essa esta noite, esta noite aqui de de sábado, tá? E eu não estou falando isso com nenhuma intenção a mais. É só para ele elogiar. O Cláudio Torcato. Boa noite, F... FT. Boa noite. Vencendo amanhã, ficaremos em qual posição? Apenas é... Contando apenas o segundo turno. O Fortaleza, né, Legis, Ele está 100%. No segundo turno, né? É Fortaleza, Palmeiras, o Flamengo e, se não me engano, o América Mineiro. É porque o América Mineiro ainda não, não, não entrou em campo né, na... na... Acho que entrou em campo na rodada, né? Já entrou, não. Agora você deixou A América, não. Ainda não entrou, né? Mas se não, eu não me engano, mas eles, eles, eram, eles eram 100% até então, né?
1: É, te, te, teve o um jogo hoje, só o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Goiás, né? 1x0. E o Fluminense, eu estou aqui como meu monitor, tá ganhando de 2x0 do Coxa, já está no segundo tempo.
0: Rapaz, vamos ficar de olho aí nesses placares, tá, Olho na bolinha aí para qualquer coisa a gente colocar na tela. O, ele também até fala, né? Só cearense lembra do The Fever. Peraí, é. mano. É, mano, tu vai acabar com a Respeito do The Fever, Cláudio, pô. Respeito do The Fever, cara. Não há razão pra ser tão triste Nossa agora ainda existe. Tá doido é bom demais, cara. acho fantástico. Mas eu vou separar é depois verdade. o The Fever pra escutar de novo. Acho, pelo amor de Deus, vale muito a pena.
1: Terminar a live, eu vou botar os Fever aqui no YouTube e vou ficar tomando a cervejinha até a madrugada. Ele,
0: Nilson, bora fazer o seguinte, a gente encerra a live, a gente deixa o yard aberto. Aí você escuta o Defivida aí, eu escuto daqui, oh. e a gente fica nessa nessa confraternização maluca, né, meu querido? Show. Vale a pena, vale não a pena. Não. Inclusive eu acho que vai, inclusive acho que vai ter o show do Defi em Fortaleza. Será que ainda tem, macho? Se tiver, eu vou, mano. Faço questão. Defiv merece ainda canta,
1: Mas não aguenta, não É só pra ideia, não.
0: <risos> macho, que eu sei que o Almi não tá mais, o Almi, o grande vocalista do Defiv, o Almi, ele não está mais presente lá, mas, né, vamos ficar de olho aí, quem sabe ele pode participar. W Projetados até fala, foco, FT, vamos manter o foco. Fábio Brown, né, fala, joga não, empréstimo vai até o final ah, de 22, é, somente é, compraremos em 23. Foi, pronto, foi o é, que a gente é uma acabou das opções especulando aqui,
1: né?
0: É, foi o que a gente acabou especulando Valeu, Fábio. O Ednardo Souza, cheguei dando o like, pô. Ednardo, você tá de parabéns, meu querido. É por isso que você merece ser é muito feliz na sua vida, tá? A Vitória, ô, oh, rapaz, a Vitória chega lembra um negócio que é interessante, falando nisso. O OneFootball informou sobre a compra do Zé antes da live começar. E eu acho importante a gente depois citar um pouco Rapaz, sobre só isso. Só
1: quem tem OneFootball assistiu aquela, essa virada de hoje do que o, o Borussia tomou. Cara, você é, viu. Você viu. Tava ganhando de 2x0 até os 44 do segundo tempo. Parecia Cara, um time jogando no Mineirão.
0: <risos> Mas como é que pode, né, macho? Chega, chega lá, aí o Werder Bremen consegue virar o jogo aos 44. 44 4 diminui. Tá a diminui empata e vira o jogo, cara, realmente é bizarro. Só na futebol você pode acompanhar esse tipo de coisa, né? Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre ele, viu, nisso Porque agora a gente vai aqui receber que nosso convidado, porque Fortaleza enfrenta o Corinthians amanhã, né? E eu vou te confessar, Ellenius, apesar do Corinthians é, quase ter sido adversário do Fortaleza nessa semi de Copa do Brasil, de estar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, eu te confesso, eu não sei muito. Então a gente vai precisar de ajuda. E é por isso que eu vou colocar aqui na tela. Já, já, chamar um já podemos chamar o especialista, né? Já podemos chamar aqui o nosso especialista. Por favor, seja muito bem-vindo, Tiago Salazar. Tiago, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente agradece demais a sua presença aqui hoje. É, para quem não sabe, o, o Tiago é jornalista, repórter, comentarista na Gazeta Esportiva, tanto no site quanto na TV. Então ele está aqui. Se tem alguém para a gente perguntar sobre Corinthians hoje, Alanis, esse alguém é o Tiago. E a gente agradece demais a presença dele aqui hoje, viu, Tiago?
2: Fala aí, Felipe. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Boa noite, Linilson. Tudo certo? Toma aí. Hoje era um dia de folguinha, já que amanhã é dia de jogo, mas bora participar aqui da live. Tava ouvindo vocês agora e era para ser Corinthians e Fortaleza na Copa do Brasil, né? Se não fosse arbitragem, era para ser Corinthians e Fortaleza, né? Imagino como é que deve estar o sentimento por aí para esse jogo de amanhã. E Vamos lá, vamos falar desse jogo de amanhã, então, que é o que nos resta.
0: <risos> Perfeito Thiago. É, primeiramente novamente agradecer a sua presença aqui hoje e assim, é, eu acho que já vou emendar uma pergunta envolvendo isso, tá, porque assim é, eu queria primeiro entender esse momento do Corinthians, né, porque ele tá vivo na Copa do Brasil, né, mas a gente estava comentando aqui durante a semana, justamente depois de ter sido eliminado pro Fluminense, já fazendo uma, um, um trabalho para esse jogo contra o Corinthians no domingo, porque a semifinal já é agora, já é nessa próxima Exato. semana né? então a gente fica naquela dúvida, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ele tem uma luta contra o Palmeiras e o Flamengo nesse atual momento, isso é que a gente pode ver nessa forma pela tabela, na Copa do Brasil ele está a dois jogos contra o Fluminense o um Fluminense que, que inclusive estava jogando agora no Campeonato Brasileiro de chegar numa final de uma competição nacional, de uma Copa Nacional né? e, achei, e eu queria muito saber qual é o grau de comprometimento do Corinthians com essa competição e se, se esse comprometimento dele com a Copa do Brasil, com esse título muito próximo de, de, de chegar, o Corinthians até teve na, na, na final da Copa do Brasil em 2018, se não me falha a memória, Isso. né, contra o Cruzeiro, e tem a chance de chegar novamente para disputar esse título. Então eu queria saber que como está esse Corinthians, vivendo esse, esse clima na Copa do Brasil, perto de chegar na, na decisão para conquistar essa taça, ao mesmo tempo que ele também tem uma chance, um, talvez um pouco mais difícil, porque exige uma constância maior, no Campeonato Brasileiro também de chegar nessa briga. Enfim, como é que está essa concorrência? Como é que está essa, essa prioridade do Corinthians, tendo em vista que ele tem dois títulos nacionais próximos ali dele?
2: Perfeito. O Corinthians, o Corinthians não estava fazendo nenhuma preferência até então. Estava é, tentando levar todas as competições da melhor maneira, deixando com que o calendário e as competições dissessem é, qual for, qual seria o momento de escolher de tomar algum tipo de decisão e aí o Corinthians teve a sua semana sabática agora quando ele enfrentou Flamengo pela Libertadores Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é, e o agora pela e o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil segundo jogo né foram jogos que intercalaram de três em três dias e decidiam praticamente três competições né a derrota no derby e a eliminação na Libertadores pesaram demais o Corinthians praticamente foi com força máxima nas três competições, tirou um jogador ou outro por necessidade, mas tentou dar o seu melhor nas três, ali, nas três partidas seguidas. Né? Duas competições, o Brasileirão é, viu o líder disparar um pouquinho, a Libertadores caiu e a Copa do Brasil passou e se aproximou demais de uma disputa de título. Né? Então agora dá para dizer que esse confronto com Fortaleza de amanhã é é de fato uma espécie de divisor de águas, é quando de fato o Corinthians pela primeira vez vai ter que tomar alguma decisão nesse sentido de dar alguma prioridade ou não o que foi falado para mim, o que eu tenho de informação é que o Corinthians não quer abandonar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians entende que ainda pode brigar pelo título brasileiro mas, é, mas não, não, não comete nenhuma ilusão né? não, não se ilude no sentido de que o Palmeiras e o Flamengo têm elencos melhores e, e estão, principalmente o Palmeiras no caso, a uma distância razoável. Seria uma disputa mais árdua. Enquanto agora, numa semifinal, é, praticamente há dois confrontos. Praticamente não, há dois confrontos de um eventual título, é, talvez seja algo mais palpável. Mas o Corinthians, que é o único clube que está no G4 do Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada, não quer, não quer deixar... É, não quer deixar essa, é, essa situação piorar, né? ele quer se manter ali, é, até porque no Corinthians se fala muito dessa situação de mata-mata, num próximo confronto pode ir tudo por água abaixo, e aí você de repente pode estar muito longe do Campeonato Brasileiro, então o que foi passado para mim é, o Corinthians vai com força máxima contra o Fluminense na próxima quarta-feira, a questão do calendário desse primeiro jogo já ser agora, né? daqui a poucos dias, é, vai pesar, e o Corinthians não deve ter a sua força máxima amanhã contra o Fortaleza. É, mas o Corinthians provavelmente terá um time forte. O Vitor Pereira, ele pode, por exemplo, poupar o Renato Augusto, porque acabou de voltar de lesão e está ali pegando uma sequência forte, pode segurar um ou outro jogador, mas a, a, a notícia que eu tenho é de que teremos um Corinthians forte, mas mesclado, porque quarta-feira que vem, ele precisa ter os seus principais jogadores ali no ápice da, sua, da plenitude física, é, isso quer dizer por exemplo, que ele pode acabar, de repente, em algum momento, escalando o Roger Guedes até mesmo o Renato Augusto mas assim, se jogarem é praticamente impossível que joguem os 90 minutos então ele pode fazer aquela situação de joga 45, joga 60 joga 25 minutos o outro Vai ter que ter uma gestão para. Mas aí, só para ficar claro, a gestão de elenco é para que o clube se mantenha vivo nas duas competições, e não uma gestão de elenco para que o clube tenha força máxima em uma das competições e a outra é, esteja ali largada ou em segundo plano. Não, é uma gestão de elenco a fim de que o clube consiga, nas duas competições, entregar o seu melhor.
1: É, é, Tiago, assim, no, no, a gente vê, vê muitas coisas, às vezes, que influenciam em decisões é, internas de um clube, como, por exemplo, o momento do rival. Né? A gente vê o Palmeiras, é, ultimamente, brigando por títulos e conquistando títulos importantes. Aí, Até que ponto isso influencia numa decisão do Corinthians, por exemplo, em focar numa Copa do Brasil, que tem um título mais próximo, como você falou, são, são dois confrontos até agora, e é, 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 é deixar de lado... Deixar de lado não, né? É assim, colocar mais peso, focar numa conquista de título. Isso, isso influencia na tomada de decisão ou não tem nada a ver? O Corinthians é o Corinthians? Ou, ou, ou o momento do Palmeiras ele, 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 ele dá uma pitadinha é, em, algum, em, algum, em algum momento decisivo, assim, de planejamento do Corinthians?
2: Primeiro eu vou pedir perdão para vocês aqui por causa do meu cachorro. Acabou chegando é, gente aqui. Cara, né? da, daqui
1: a pouco ele vai, ele vai fazer companhia
2: ao é, seu. É, o meu... Aqui, quando abre a porta de casa mim, que minha esposa chegou, meu cachorro deu o um showzinho dele. É igualzinho,
1: de boa de boa,
0: a boa, a de boa, de
2: boa. É, mas vamos lá. É, são duas situações diferentes. A, essa ânsia do Corinthians por um título não tem muito a ver com a questão do Palmeiras. O que o que pega para o corintiano é que o Corinthians não ganha o título desde 2019. Primeiro semestre de 2019. Então, o Corinthians está aí numa uma filinha. 2020, 2021, agora 2022. Isso, sim, incomoda bastante dentro do Corinthians. Incomoda bastante. Fazia muito tempo que o Corinthians não vivia um problema desse. Porque entre altos e baixos, entre problemas, como 2018, que o time... É, é, brigou até ali até o final do campeonato brasileiro para não cair, literalmente mas o Corinthians foi campeão em 2019 2018, 2017 passou 2016 em branco, mas foi campeão brasileiro em 2015, em 2014 teve um problema, mas em 2013 ganhou dois títulos em 12 foi campeão da Libertadores Mundial, em 11 brasileiro sabe, então o Corinthians assim ele vinha numa pegada sempre de títulos, títulos, títulos aí você tem um aninho ou outro ali que não deu um título e tudo mais é, isso está incomodando ir para um terceiro ano sem título é, isso sim gera um incômodo muito grande há um discurso interno dentro do Corinthians de que o Corinthians precisa voltar a ser campeão o Corinthians precisa voltar a erguer uma taça para levantar o moral para levantar a autoestima para embalar, para dar confiança hein? enfim, há uma, há uma gana há uma sede por um título muito grande dentro do Corinthians independentemente de qualquer coisa agora que a fase do Palmeiras também influencia, também mexe com o ego, também mexe com as ambições dentro do Corinthians, fato, influencia, incomoda. Mas aí tem a ver com, com a gestão e o momento do clube. Há uma, há uma ânsia dentro do Corinthians, até entre boa parte de seus torcedores, para que o clube consiga se reestrutur, reestruturar é, a fim de voltar a ser uma potência nacional com regularidade tal qual o seu arquirrival é hoje o Palmeiras depois que ele conseguiu ali equilibrar as suas finanças assim como o Flamengo ele montou um time forte se manteve capaz de, de, de aguentar né, sem receio de perder uma peça ou outra quer queira quer não, eles estão sempre com um time forte brigando todo ano já de alguns anos para cá, assim como era o Corinthians há pouco tempo atrás e é isso, essa é a luta do Corinthians e é isso que incomoda lá dentro voltar a ser é, esse rival que briga todo ano ano a ano, time forte ter uma gestão equilibrada para ser forte sempre em todas as competições assim como o Palmeiras tem sido é, isso sim, é, ver o Palmeiras desse jeito é algo que incomoda o Corinthians, é algo que faz o Corinthians ir atrás desse mesmo objetivo agora a ânsia pelo título é muito grande dentro do Corinthians mas está mais relacionado ao próprio Corinthians mesmo, que vem vivendo uma fase aí de reformulação, de reestruturação, e está no seu terceiro ano ainda sentido.
0: Perfeito. Aproveitar e fazer uma pergunta, Thiago, que eu achei muito interessante, porque antes eu, eu gosto de ficar acompanhando o que falam os outros clubes, de acompanhar um pouco do que os torcedores falam, entro lá no perfil do clube, vou lá um, ler um pouco, e assim, o Vitor Pereira, ele me parece ser querido por uma boa parte da torcida, mas eu também vejo alguns movimentos, assim, de rede social que tem gente que parece que não é muito simpático com a figura dele. Teve até aquela entrevista é, em que ele fala, ele fala de quanto ele tem no banco, né, e tudo mais, e que pegou muita gente de surpresa, porque, pro bem e pro mal, né, pegou muita gente de surpresa tanto para o bem como para o mal. E eu queria saber como é que tá essa questão desse clima do Vitor Pereira, porque teve a classificação contra o Atlético-Goianiense, -Atlético né, Primeiro teve aquela derrota por 2x0, depois inclusive o Iro Alberto no jogo da volta fez é, o hat-trick e tudo mais. Mas como é que está o Vitor Pereira atualmente no Corinthians? Porque eu vejo esses movimentos meio que conflitantes nas redes sociais, mas a gente não tem ideia de como pode ser isso internamente, né? Se ele está respaldado, se ele está desprotegido por quem está gerindo o Corinthians, enfim. Como é que está o Vitor Pereira nesse sentido mais propriamente lá no Corinthians?
2: Deu... Ah, então não estava conseguindo me desmutar aqui. Gostei da cervejeirinha ali do News? eu News. <risos> eu tenho uma igualzinha aqui, a minha amarela. A minha amarela está aqui do meu lado também. É, <risos> minha minha sur... é minha
1: companheira aqui.
2: É, a minha também. Está sempre aqui. Comigo. É isso aí. É... A situação do, do Vitor Pereira é o seguinte: pegou muita gente de surpresa aquela entrevista. Pegou muito mal também. Pegou muita gente de surpresa porque as, as informações internas é, conspiram em, em, outro, em outro sentido, né? e não muito diferente daquele Vitor Pereira, daquela declaração, que parecia um Vitor Pereira arrogante, né? Pareceu, foi uma declaração infeliz tal, dele, é, eu até conversei com o em Off, e ele ainda falou, cara, eu odeio isso, odeio essa situação de arrogância, prepotência, odeio pessoas, odeio pessoas dessa maneira, e ele falou, e eu estava ali, cabeça quente, quis dizer uma coisa, acabei percebendo depois, vendo meu vídeo, que eu fui arrogante, então eu tive que pedir desculpa. Ele teve reunião com a torcida organizada, olhou no olho, falou com a gente, é, enfim, deu entrevista, se retratou em coletiva, sempre com esse mesmo discurso de que... Ele não alegou nem ter sido mal interpretado, ele alegou que se expressou mal mesmo, né? Só que assim... O que dá para dizer sobre tudo isso é o seguinte, a vitória sobre o Atlético Goianiense e a classificação foram cruciais para essa sequência. A, a maior parte da torcida do Corinthians gosta bastante do Vitor Pereira, bastante. Ele tem a aprovação e ele, ele tem um trabalho é, muito bem avaliado, internamente e externamente, pela maior parte de torcedores, dirigentes, conselheiros do Corinthians. Então ele tem sim esse respaldo. É... Da, o Duírio Monteiro Alves é um, é um, fander, é um fander O Corinthians perdeu para o Palmeiras Depois de ser eliminado na Libertadores E o Duírio Monteiro Alves ofereceu uma renovação de contrato No ato, dentro do vestiário Ali foi uma prova De que, olha, eu estou contigo eu gosto do seu trabalho E a gente não vai mudar de opinião Por causa do que aconteceu aqui agora No campo ali de cabeça quente Então o Vitor Pereira tem, tem esse respaldo O grande problema do Vitor Pereira é, Perante a torcida Está relacionado ao Rodízio. Está relacionado a isso. O Corinthians foi eliminado da Libertadores da América e muita gente critica o Vitor Pereira por causa das escalações dele. Né? Essas ideias de que você tem que ser intensivo, você tem que ter perna, força para correr, marcar, pressionar. Ele, por exemplo, não teve o William na Libertadores no primeiro jogo e decidiu não escalar o Roger Guedes. Ele já não tinha o Renato Augusto. Optou por jogadores que teriam perna para correr e tudo mais. Enfim, acabou eliminado. Sacou o Fábio Santos, que é por aqui considerado o Fábio Libertadores Santos, por causa da experiência dele, de tudo que ele já fez em Libertadores pelo Corinthians, inclusive nesta atual, e apostou, algumas apostas baseado mais na condição física dos jogadores para exercer um tipo de jogo que ele gosta. Isso incomodou bastante, muitos torcedores, ele foi bastante criticado por isso, isso está para dizer. Então essa questão de algumas escolhas de rodízio incomodam por aqui. Tá? ele tem percebido isso, tanto que ele tem é, passado a entender melhor essa situação, então quando ele falou por exemplo que Roger Guedes e Yuri Alberto eu não sei se, não sei se dá para os dois jogarem juntos, porque o jogo de hoje me mostrou que não dá, ele chegou a falar isso contra o Atlético Goianiense quando eles perde de 2 a 0 lá e depois ele deu sequência para os dois jogadores os dois jogadores inclusive foram peças fundamentais agora para a virada né? e assim, ele está de certa forma se convencendo de que essa qualidade técnica aqui no Brasil pesa muito. É o jogador que decide. Né? Então é só mais essa a crítica maior em cima dele. E dentro do elenco ele sofre com problema porque tem boa parte do elenco é, que não gosta muito da metodologia de trabalho dele. Porque ele é aquele técnico europeu que não fica passando a mão na cabeça, que não tem aquela coisa de família, papaizão que chega e tira, e quando tira ele explica, não, ele tira, põe, põe, tira, faz vai comigo e assim, comigo assado, vamos jogar desse jeito, ele é técnico de futebol, ponto, ele não é aquela família escolar, lembra aquelas coisas? Não é esse cara, <risos> e aqui os nossos jogadores ainda não estão muito acostumados com isso, gerou alguns incômodos, o rodízio gerou muito incômodo entre os jogadores, a questão de ele parou de falar a escalação para os jogadores, porque vazavam as escalações para a imprensa, passou a falar só na pré-eleção, há poucas horas do jogo, isso também gerou incômodo, o cara viaja, o cara não sabe se vai jogar, não sabe se vai ser titular ou reserva, não pode avisar a família dele se ele vai ser titular, isso gerou muito incômodo dentro do Corinthians, e teve, por exemplo, um jogador como o Fagner, líder do elenco, quase 10 anos de clube, é, deixando claro internamente aos outros jogadores, que não estava gostando dessa situação, isso, isso vazou para a imprensa, inclusive foi noticiado por mim, gerou uma pressão muito grande no Fagner, é, porque aí foi o Fagner que errou contra o Palmeiras. Então ficou um clima interno bem ruim. Dá para te dizer o seguinte, eu estava lá é, contra o Atlético Goianiense, agora quando o Corinthians consegue a virada, o clima de pré-jogo era pesadíssimo, pesadíssimo. Torcida organizada prometendo quebrar tudo e caçar jogador e buscar jogador no CT, protestar no estádio, se o Corinthians não se classificasse. Né? O clima para o Fagner, por exemplo, e para alguns jogadores experientes, muito pesados, de cobrança, todo mundo muito atento a de que maneiras eles iam se comportar dentro de campo naquela partida. Era um ultimato, era, era, era a última chance deles mostrarem para a torcida... Que, que eles iam correr, que eles iam se dedicar e, e conseguir a classificação. Se o Corinthians não tivesse classificado, o Corinthians chegaria para esse jogo contra o Fortaleza assim em meio a, uma, a, a um inferno, a um inferno literalmente, de pressão, de torcida no CT e de tudo mais. E tudo mudou porque é, a, a gente fala assim, né? A água bateu na bunda e na, e na quarta-feira todo mundo correu que não estava correndo há muito tempo, conseguiu a classificação ganhou esse voto de confiança da torcida e chega todo mundo mais leve hoje é, graças ao 4x1 graças à partida, graças ao que eles apresentaram chega todo mundo mais leve hoje mas o Vitor Pereira é, ele tem total respaldo tanto da torcida quanto da diretoria e dá para te dizer que esse é o grande diferencial, porque nos últimos anos, sempre que teve esse probleminha de elenco com, com o treinador, o treinador caiu. E a diferença deste ano é que a diretoria sabe de algumas insatisfações internas e está deixando claro que não vai atender nenhum tipo de insatisfação dos jogadores e vai bancar o técnico. Insatisfeitos ou não satisfeitos, é o técnico que vai que está com o respaldo da diretoria. E aí, como a, a, a torcida também comprou a ideia do técnico, ficou uma situação para os jogadores assim, é, ou a gente corre, ou vai sobrar para nós. <risos> então está todo mundo correndo, porque o Vitor Pereira está com bastante moral dentro do Corinthians.
0: Tá, beleza. eu... eu, eu... Antes do Elenício fazer a pergunta, eu vou aproveitar uma pergunta que o Micael... Porque assim, o Elenício agora vai provavelmente perguntar justamente sobre o time que pode ir a campo no jogo de amanhã. Mas eu queria antes fazer a pergunta, lembrar, porque o Micael falou aqui, do Bruno Melo. Como é que está o Bruno Melo aí no Corinthians? A gente tem muita curiosidade de saber. O Bruno Melo é, que é um jogador muito identificado com o Fortaleza e que está aí. Jogando é, último é, fala pra gente se né? o
1: torcedor ainda tem expectativa
0: dele, Ainda, né?
2: Que, cara, não tem, não tem. A expectativa é de que o Bruno Melo se, se Não, olha, vou te falar. Como ele deve segurar alguns jogadores, a gente deve ter informação dos relacionados ainda hoje à noite. Mas é, a tendência é que o Bruno Melo talvez, talvez seja relacionado, tá? Mas a tendência é que ele não jogue... Eu nem sei se ele será relacionado, ele não foi relacionado para os dois últimos jogos. No penúltimo jogo ele alegou um probleminha no, entre o quadril e a coxa, ficou de fora. No último jogo não tinha problema nenhum, ele já estava recuperado, mas ele ficou de fora da lista de relacionados de novo. Hoje, como alguns jogadores podem ser poupados, talvez ele apareça numa lista, talvez. Porque a informação que eu tenho interna é que o Vitor Pereira já não conta mais com o Bruno Melo a informação que eu tenho é que o Vitor Pereira até deu algumas oportunidades para ele, o Bruno Melo jogou decisão contra o Boca Juniors na bomboneira, ele entrou naquela partida ele era um jogador que estava recebendo, sim, recebeu oportunidades até como titular, quando o Corinthians poupou alguns dos seus principais atletas mas, de repente de uns jogos para cá, de coisa de um mês para cá, o Bruno Melo tem ficado de fora até das listas de relacionados, não Vitor Pereira não está muito satisfeito com o desempenho dele, então o que dá para te falar é que o Bruno Melo está com contagem regressiva aqui no Corinthians. Assim que acabar o contrato, ele provavelmente vai ser dispensado. É,
0: então e, e o que a gente pode adiantar é que dessa lista de relacionados, provavelmente também ele não estará, porque ele tem a cláusula contratual. Eu no jogo não da não, né? Não é, no ah, jogo, no lembrado, turno, é, no lembrado. primeiro jogo. Ah, bem lembrado. No primeiro turno ele já ficou de fora por conta disso. Isso, então, bem
2: lembrado. Vai tá garantido mais um jogo tá garantido mais um jogo
0: mais um
1: jogo mas, mas cara, assim já, já que falou de um jogador antes da gente falar para a pergunta que vai fechar mesmo que é o que interessa é, é o time que vai a campo amanhã mas já que você começou a falar de um jogador especificamente eu, eu particularmente tenho curiosidade sobre dois jogadores de situações né, no Corinthians primeiro é o Paulinho que se machucou no jogo contra o
2: só no o que vem
1: só volta no que vem né tá Paulinho do...
2: só no que vem
1: então, pronto. E a outra é o William. Por que que o William não encaixou não, esse retorno dele? Não foi aquele sonhado é, casamento, retorno, sei lá. Né? Sim. O que aconteceu?
2: É uma decepção muito grande dentro do Corinthians. Muito, muito grande. Uma decepção assim que Abateu bastante a diretoria que fez tanto esforço para trazer o William. A torcida fez uma festa, foi uma empolgação generalizada. Então, foi uma decepção geral no Corinthians torcida, diretoria, elenco técnico. Foi uma decepção muito grande, porque todo mundo ficou muito feliz. Imaginava o William sendo a expectativa aqui é de que o William fosse o principal jogador do futebol brasileiro. Que o Arrascaeta é hoje, imaginava-se isso do William, né? É, então a decepção é muito grande por aqui. A informação que a gente tem é que o William não foi esse o William que todo mundo esperava por causa das lesões. Ele foi de fora de muitos jogos por causa de lesões. Então assim a gente entende que o William não foi aquele grande William porque ele não conseguiu ter sequência porque ele sempre estava com algum probleminha, machucava, saía, voltava, machucava, saía, voltava, recuperava e não conseguia emendar, embalar, engrenar muito por causa das lesões, é, o grande X aí é que da maneira que ele sai, né, as véspera, vésperas de um derby, de um jogo decisivo, decisivo na Copa do Brasil, e ele vai embora, isso pegou muito mal por aqui, é uma atitude, e aí não tem nada a ver com lesão, a atitude dele pegou muito mal por aqui, até quem eu defendia foi surpreendido e ali rendido a uma crítica inevitável, e isso está 100% relacionado à família. A família do William, que viveu a vida inteira na Europa, não se adaptou, queria ir embora. E o William, é uma informação que eu tenho, é um cara que não bate de frente. Né? Até falaram para mim que quem toma as decisões da vida dele é a esposa dele. A esposa bateu o pé, as filhas e a esposa ali pressionando, ele decidiu que ele não ia ficar mais mesmo queria voltar, é, é, é um desejo dele, ele disse que até quando se aposentar, ele quer viver até o fim da vida dele na Inglaterra. Então, é, ele decidiu aceitar, acatar assim receio do que poderia acontecer, a, a pressão da torcida, eles não estavam muito acostumados com isso, enfim, decidiram ir embora. É, agora, o que pegou todo mundo de surpresa é que na segunda-feira, teve uma reunião da diretoria com o Vitor Pereira e com, o Elen, e com membros das torcidas organizadas, e foi dito que o William Muitas vezes, alegava dores, faziam exames, no exame não se constatava nada, chegou a fazer exame até fora do CT, porque ué, não é possível então, e não se constatava nada, e o William reclamava de dores e acabava ficando fora de alguns jogos importantes por causa disso, e aí isso ficou meio que sem explicação, porque aí agora o William não se manifestou mais, foi embora e estamos tá, aí com esse ponto de interrogação.
1: Parecia por... um único que estava aqui recentemente, né? né? É.
2: Ah,
0: lembra, lembra bastante um caso semelhante.
2: É, porque ué, não tem lesão, o exame não mostra nada, mas o cara alegador dores, fica de fora de jogos importantes, ficou uma situação esquisita, só que isso aí veio à tona quando ele já estava na Inglaterra, então até hoje não temos uma manifestação do William sobre isso, mas é isso, o William dá para resumir a passagem do William por aqui com o uma decepção completa. Dentro e fora de campo.
1: V vamos para a pergunta que realmente importa, É, é filho, vamos, vamos lá, esperando. né? Porque a, a, a gente é combinou 20 minutinhos com o Thiago,
0: é. já acho que a gente já estourou, inclusive. Mas só, ah, só é. a última pergunta para a gente encerrar. Qual vai ser o Corinthians que provavelmente Fortaleza vai encontrar amanhã na Arena Castelão? Acho que é a grande curiosidade da gente. Informação que saber... só
1: você tem
2: aí. É. Olha, muito, muito provavelmente vocês vão ter um time mesclado do Corinthians, mas um time Não. forte, assim, eu digo um time forte um time de jogadores que jogam com frequência, então por exemplo o Cássio no gol, na lateral o Fagner deve ser preservado, mas deve jogar o Rafael Ramos, que é um jogador que tem jogado né, jogos com sequência a zaga deve ter o retorno do Bruno Mendes que não pode jogar a Copa do Brasil e se tornou um titular, ao lado dele é, acredito que Raul Gustavo zagueiro rápido que também foi titular a maior parte da temporada na lateral esquerda acredito que Lucas Piton outro jogador que tem sido titular é, com frequência, a grande questão é entender o meio campo e o ataque. Eu entendo que Duqueiroz, Fausto e Renato Augusto, que agora, neste momento, tem sido o trio titular, deve ser o trio do jogo do Maracanã. Então, eu não acredito que nenhum dos três jogue. Acho que no lugar do Renato Augusto vai o Juliano, acho que no lugar do Duqueiroz vai o Rony, e acho que no lugar do, do Fausto deve jogar o Cantilho, né? Acho que deve ser Cantilho, Roni e Juliano. É uma tendência. É, três jogadores que têm jogado com bastante frequência foram titulares de grande parte dos jogos, inclusive. No ataque, é, vai depender da situação física dos seus jogadores. Né? É, mas Mosquito deve receber oportunidade, Adson talvez ganhe um descanso. E aí, Roger Guedes e Yuri Alberto. Grande dúvida, meus amigos. Porque ele não tem uma opção... O centroavante reserva é um garoto de 17 anos que acabou de assinar contrato com o Corinthians da base, Giovani. Difícil imaginar se ele vai começar com esse jogador ou se ele pode dar uma segurada no Yuri Alberto para pôr o Roger Guedes. Então, o ataque do Corinthians hoje é a grande dúvida. É o que dá para dizer que o Mosquito vai ser titular e aí nós temos Adson, nós temos Roger Guedes, nós temos o Yuri Alberto, o Giovani. Quem destes deve formar a dupla ali não tenho essa resposta para dar por senhores, infelizmente, a gente vai ter que aguardar a escalação, porque aí é o grande problema, porque é onde o Corinthians carece mais de opções, né? onde o Corinthians tem menos opções é no ataque e tirando ali Mosquito, Roger Guedes e Yuri o resto é tudo garotada da base então é uma decisão <risos> difícil que o Vitor Pereira vai ter que tomar, porque ele não quer largar o Brasileirão, mas tem Copa do Brasil na quarta-feira, o que eu acho ele não deve desgastar os dois, Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu acho que ele vai pegar os exames. Quem está em melhor condição física aqui? Quem tiver melhor condição física deve jogar e o outro deve ficar no banco de reservas.
0: Perfeito. Beleza. Tiago, somente agradecer a sua presença aqui hoje, tá? A gente agradece novamente sua disponibilidade. Deu para tirar todas as dúvidas, né, Lenilson? Deu para a gente um todas...
1: papo muito massa
0: mesmo.
2: Eu Vocês vêm com força máxima, né?
0: É, Ou tem, eu só... tem alguém cansado.
2: Agora, Porque vocês gente... tiveram uma batalha lá, agora, de repente, tem alguém cansado. É,
1: é, 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 a partir de agora, a partir deste jogo, é a primeira vez no ano que a gente tem uma competição só. É a primeira é. vez no ano de 2022 que o Fortaleza tem foco em uma competição.
2: É que eu digo que vocês vieram de uma batalha forte agora, né? Então, eu não é, sei é. se ele vai ter condição de colocar a força máxima só por causa disso.
0: É, é assim, a, o Benevenuto não joga, nossos é, zagueiros, é o Elís. Alex... É suspenso agora. É. Não joga também. O Thiago Galhardo também está suspenso. O Crispim também é está é, tá, ainda no desconforto na coxa, ainda é dúvida. E o Tinga ainda no nosso zagueiro também está em transição. Então esses provavelmente são os desfalques certos para o jogo de amanhã. Do restante, é. o melhor que o Fortaleza tiver disponível vai para Campo para encarar Corinthians amanhã às seis da tarde, às seis da noite ou é da tarde. De... A, 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 a questão, liga. a questão,
2: a questão maior é entender o... aqui a gente comentava sobre isso entender. O abalo psicológico né, do que aconteceu no Maracanã pode ter sido muito forte. Entender como esse Fortaleza vai conseguir reagir dentro de campo, né? Tão rapidamente, tão poucos dias depois, é, a nossa maior questão aqui é entender quão abalado o Fortaleza está para esse jogo. Porque o Corinthians chega com a motivação lá em cima, né? Depois da classificação, é exatamente o contrário, né?
0: É. A fase do Fortaleza no Brasileirão é positiva, ele vem de três vitórias consecutivas. É essa quase classificação contra o Fluminense, que, pelo que a gente ficou sabendo internamente, tem essa, essa motivação para agora no Brasileirão engrenar de vez, para se dedicar 100%, Porque o Fortaleza vê um cenário muito favorável de ele poder escapar já nas próximas rodadas e já ter um próximo foco dentro do próprio campeonato, né? Então, é. dessas próximas rodadas agora. É, vão ser cruciais pro, pro real objetivo dele no ano Thiago, é novamente, a gente só tem que agradecer a sua presença aqui hoje, esclareceu tudo o chat já fez a pergunta do Bruno Melo galera, já respondeu, rebobina é aí que vocês vão entender então a gente, é fica boa, nessa expect... a gente fica aí nessa expectativa pro jogo de amanhã, né? Elenilson, tá se de despedir nosso querido amigo
1: não, beleza, só agradecer a presença do Thiago, abrilhantou pra caramba a nossa live hoje né? Foi, foi uma presença bastante boa mesmo Tirou todas as dúvidas e apimentou, né? Assim, vamos, vamos pro jogo. É, né? vamos
2: pro jogo, um vamos esquenta, pro jogo. né? Um esquenta bom.
1: É, um esquenta bom, foi, foi legal. É, muito é bacana, né? Enriqueceu bastante o nosso pré-jogo.
2: Eu só tô triste que Fortaleza por uma coisa. Eita. 120 reais o ingresso pro visitante neste jogo.
1: Ah, Cobra céu do cobraram.
2: do Cobraram 30 do Internacional, 60 do Santos e 120 da Fiel. A galera por aqui ficou bem brava. Falei no ar no programa aqui, fizemos matéria. O pessoal aqui estava inconformado. E sabe como é que eu soube disso? Torcedores do Corinthians que moram aí, que me mandaram e me bombardearam no Instagram, no Twitter. Salazar, ah, olha o que estão fazendo com a gente aqui em Fortaleza. aí eu fui atrás de ver realmente... Tem jogo que o aumento é de 300%. Assim, estão cobrando da Fiel que, que não cobraram é o, de ninguém.
0: É, é, é o preço que ele está cobrando pelo setor norte, né? O setor, tanto o Superior Sul quanto o Superior Norte também ele, ele padroniza os setores com esse valor, né? Então, também do lado do Fortaleza tem esse valor, mas como tem mais opções, né? A galera pode é. escolher outras mais acessíveis, é. né? A galera Eles ficou devem... brava
2: aqui, mas tô brincando, gente. Foi um é, prazerzado.
1: É uma, é uma forma de ganhar dinheiro com a torcida grande, pô.
2: É lógico, tá certo, eu falo a mesma coisa, eu entendo completamente, eu sinto muito assim e tal, mas eu entendo completamente. Gente, obrigado mais uma é vez pelo convite, foi um prazer, contem comigo sempre que quiserem falar um pouquinho de Corinthians, estou à disposição de vocês. Mais uma Igual... vez, foi um prazer, brigadão pelo convite.
0: Valeu, Thiago, igualmente, tá, cara? Boa noite pra você.
2: Valeu, você também. vamos lá.
0: Ela é Nilson, bacana, né, cara? É Bacana, né? Deu pra tirar, cara, deu para tirar muita dúvida, Sim. muita dúvida do Corinthians hoje, tá? É
1: infeliz... é, é, essa última dele aí, infelizmente, a gente tem. tem... É o cara... que tem uma visão, é visão de. É. Contra o
0: Flamengo vai ser igual. Contra o Flamengo é a mesma coisa. Contra o Flamengo vai ser igual. É, contra... E, cara, o setor...
1: o setor. O setor do Inter tem aqui?
0: <risos> pois é, né, cara? Assim, se bem que eu conheço, tá? Se bem que eu conheço, é, Gaúcho. Mas eu assim, cara.
1: Conheço.
0: É, mas assim. Ups, o preço que o Boteleza cobra, também no setor dele, referente, né, espelhado né? nesse setor Uma do Corinthians, coisa. é o mesmo. Acontece que a gente sabe que tem na... formas, né? Formas, existem jeitos, né? A gente não falar de outra forma. Enfim, a galera, a galera já tá ligada nas lives da semana aqui, como é que faz? Cara, é a forma, de, é a forma da gente lucrar né, nisso. Contra, é. contra o Corinthians vai ser assim, o Flamengo vai ser assim. Se o Vasco ainda estivesse na Série A, também seria assim. Botar,
1: vai bem botar 30 reais para encher de, de corintiano.
0: É, cara, é, 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 faz parte. É, é negócio, futebol é negócio. É, né? Futebol, a gente futebol fazer... é negócio. A gente tem que explorar o um negócio também, Lenilson. E sabe o que, que a gente também tem que explorar na live de hoje, Lenilson? Hoje. Cara, a gente tem que explorar o ótimo negócio que o Fortaleza fez. E pra gente falar isso, vai fazer a transição. Elenilson é Dantas. O Fortaleza, de acordo, a gente vai dar aqui a fonte, né, a devida fonte, para o site Gol, ele noticiou hoje, inclusive a TNT Esportes também já replicou a notícia de que o Fortaleza já tem um investimento pronto para a próxima temporada, que esse investimento nada mais é do que Zé Wellison. Zé Wellison é, comprou, o, o, o Fortaleza comprou o Zé Welleson do Atlético Mineiro por 1,25 milhão. Então a gente vê aí que Fortaleza já fez um investimento bacana para a próxima temporada, tá, Zé Wellison, comprado em definitivo de acordo com o gol. E diz o seguinte na matéria, tá? Eles fazem o seguinte, eu não tentar dar um zoom aqui, rapaz, mas ele só aumenta também da letra. Aí vocês complicam, né, meu, 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 meus, meus queridos? Mas tá aqui a notícia. É, o jogador de 27 anos que estava emprestado foi comprado e a gente vai ter 70... Set... 75% dos direitos econômicos dele, viu, Elanilson? 75%. Boa, boa. 75%. É, o Atlético Mineiro vendeu ele o Fortaleza por 1 milhão e 250 mil nessa aquisição. E o Gol tá publicando isso porque é uma fonte ligada ao Atlético Mineiro, tá? Com isso, o Fortaleza fica com 75%, o Atlético fica com os, 8, os outros 25%, e ele vai assinar o novo vínculo em janeiro de 23, tá? Então, repetindo... É, o Fortaleza acerta a contratação dele, ele vai, mas ele assina o novo vínculo em janeiro do ano que vem, ou seja, no final dessa temporada. Então aquela dúvida, Alenil, que a gente estava tendo mais cedo, continua o contrato de empréstimo né, até o final do ano, não altere nada no BID, mas a partir do ano que vem ele já fica com um contrato definitivo com o Fortaleza. Né? Pela matéria, a gente dá a entender... Isso aí, tá? Então, se a gente for descer aqui um pouco mais, eles têm até um detalhe que eles falam aqui, que é a venda do Zé Wellington foi intermediada pelo empresário André Cury. Sim, aquele. O agente foi o responsável por levar o atleta à Cidade do Galo em 2018, de forma gratuita. E agora é quem conduz a venda para o Fortaleza. Então, então é, é pingar um pouquinho também para o André, né, isso, A gente conhece, né? Sim. É, pinga um pouquinho aí lá. O Zé Welleson disputou 31 partidas em 2022. No período, marcou em três oportunidades. de jogador conta com o prestígio da comissão técnica na Arena Castelho. Isso aí a gente já sabe. Mas... E, e, o Zé,
1: coisa... e o Zé tem uma característica muito massa, que é aquele chute dele de fora da área, né? Que a gente já viu várias Pô, vezes.
0: Na, na Copa do Nordeste foi... foi é, a, a, a,
1: deu cartão, o cartão de visita dele na estreia, né? Se não me engano, contra quem, meu Deus? O CRB, eu acho que foi o CRB. O Saulo é que é bom de se lembrar foi. desses jogos recentes, né? Assim, assim, foi se de se fora engano, da área. Estreou exatamente, um gol, um, pegou um rebote de fora da área e já mandou ali, ó, eu vim aqui porque eu gosto de fazer, é isso, ó, toma
0: e cara, na final foi útil, tá na final foi útil, viu
1: sim, lá, lá no jogo lá na Ilha do Retiro ele mandou uma também, foi lá no ano
0: Bora, né? na, na, taça, na taça, nessa taça de 2022, ali tá o um nomezinho dele ele é assinado bem bonitinho, porque tá. ajudou demais, meu amigo e assim, disse eu queria te perguntar sobre isso cara, porque o Zé Welleson com, ele, com o Fortaleza adquirindo ele, a gente já tem uma opção pro ano que vem, né a gente já sabe que é um jogador importante, um jogador que é um touro dentro de campo, né? É claro, eu lembro, acho, eu, lembro porra, eu falei um touro dentro de campo, eu lembrei, eu, sei porque eu lembrei, do, do Maxi Lopes, falei que era um touro dentro de campo. Mas assim, Sim. cara, o, mas assim a gente contar com um jogador como o Zé Welles já nessa temporada é bom demais. E para o ano que vem, independente de onde Fortaleza esteja, é um bom também, né, meu amigo? Então, excelente aquisição,
1: né? Claro, claro. É, 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 inclusive, essa característica que eu citei agora há pouco, ela é rara, né? É. O, o último volante que tinha essa característica de fazer gol de longe assim, você sabe quem era, né? Acaba Sim. lá da tatuagem, né?
0: <risos> Baixo. Mas assim, isso. É, daqui a pouco a gente vai colocar o caminho na tela, a gente vai poder fazer as escalações e tudo mais. E se a gente olhar atualmente, né, as opções que Fortaleza tem para esse setor, Cara, é Zé Wellison, Lucas Sacha, Hércules, Ronald, o Caio, né, que chegou agora. E tem o Fabrício Baiano também, que chegou recentemente, mas meio que tá sambando nessa posição, né, porque ele tá jogando mais do lado direito. E, cara, eu fico feliz, eu sendo bem sincero, porque é um jogador que já se mostrou importante, ajudou nesse título, querendo ou não, a importância dele é grande, porque na final, a gente lembra do gol que ele fez contra o Sport lá na Arena Pernambuco, por favor me corrija se eu estiver errado. Então, o Fortaleza conta com um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita diferença. Já está fazendo nessa temporada. Enquanto a gente for colocar o Campinho, inclusive, Alanilson... Ah, ah, não, ele não joga, ele não joga. Pô, já ia falar que eu ia querer colocar ele, rapaz. Agora que eu lembrei que ele está suspenso, não pode atuar. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma opção interessante para o Fortaleza utilizar já na próxima, na próxima partida. Outra opção que ele já pode contar, Alanilson, para o próximo jogo, sabe quem é? Hum? Pedro quem? Rocha. Pedro Rocha, quem? né? Pedro Rocha sai, já saiu no BI, já, tá já tá tudo direitinho, transferência toda completa. E ele já é opção também pra esse jogo, tá? Então o Fortaleza ganha também mais uma opção no ataque. Então, a gente tem essa opção
1: pro e, ano que vem, mas é pra grande, esse jogo. Grande possibilidade dele ser utilizado já.
0: Tu acha que ele é titular logo ali nisso?
1: Não, titular não. Tu acha? Não, titular não.
0: Utilizado. Titular não. Ca cara, mas assim, ele tá brigando com quem nessa posição? É do quê? Romarinho? Tá no banco com o né? Não, não. Assim, com quem a gente tem atualmente é o quê? Romarinho, Moisés, uh, Depietre Pedro Rocha, acho, né?
1: É, eu acho que o próprio Robson também, né?
0: É, o Robson, ele pode fazer essa função também. Ele pode... Cara, engraçado, e a gente esqueceu do David da Hora.
1: É, ele não entrava nem quando não, não tinha sido feitas as contratações aí da janela. Imagina agora, com o Fortaleza tendo contratado 1.450 jogadores aí na janela, aí é que ele não entra mesmo.
0: Aí é de lascar, né, mas porque nem, nem pra se lembrar do David da hora, a gente lembrou agora na, na hora da listagem, velho. Mas é aquela coisa, é uma opção interessante, é uma opção que eu acho que com certeza o Voivoda vai colocar no papel pra poder a gente acabar utilizando, porque o Pedro Rocha é um jogador que tem esse, de, esse detalhe de jogar do lado de campo, mas quando a gente for olhar alguns desempenhos dele, até pelo Atlético mesmo, às vezes ele jogou, centraliz, não é centralizado, mas ele jogou como um jogador de área, né, Nilson? E aí a gente coloca nessa hierarquia, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o campinho, vai poder fazer esse, essa conta, vai poder fazer esse detalhe um pouco mais interessante. Mas eu queria ouvir de você, dessa questão da briga da hierarquia no ataque, com a chegada desse, do, do Pedro Rocha, e ele estando à disposição para esse jogo. Repetindo, nós temos no ataque, no geral, tá? De Pietri, Romero, Moisés, Romarinho, Robson e Thiago Galhardo. Chegou o Pedro Rocha. Onde o Pedro Rocha está nessa fila do pão, Elenilson? onde é que ele chega nessa fila? Ele fica um pouco, mais, um pouco mais atrás, chegou por último, já chega ganhando um lugar mais cativo, um pouco mais ali na frente. Enfim, eu queria saber da tua opinião, onde é que você encaixaria o Pedro Rocha nessa escolha de jogadores?
1: Cara, ele fica atrás ainda, mas fica na frente de David da Hora, porque esse aí, qualquer um que chegasse ficaria na frente dele, porque o cara tava aí, não foi utilizado, foi no banco 600 vezes, não entrou nenhuma. Tá na frente do De Pietre, que, que eu imagino que Boa. já deva ter torrado a paciência do Voivoda, né, no, nos últimos jogos que entrou não, não foi bem. E especificamente para esse jogo, está na frente do suspense, né? no caso aí eu acho que é só o Galhardo. Né? Uhum. Tirando isso, ele, ele, vai, ele vai ter que esperar a vez. Tá? Mais um, e, e, por que, que eu acho que ele deve ter uma, uma chance agora de entrar no jogo? Por conta disso, porque além dele estar tá na frente desses dois, o Galhardo está suspenso, então a gente já tem pouca opção de atacante no banco, né? E, e eu vejo uma grande possibilidade dele ser utilizado no decorrer do jogo, mas mas é ao longo da competição ele ele vai precisar ganhar conquistar o espaço dele ele vai brigar diretamente ali com, com o Romarinho, né? Com o próprio Robson, é, porque eu, eu imagino que assim eu, eu, eu vejo como titular absoluto do ataque hoje o Moisés o Moisés é o cara que diz assim ah, o titular é o, o, o tá todo mundo à disposição Fortaleza está com todos os atacantes disponíveis tá então pronto o ataque vai ser Moisés e mais um aí esse mais um pode ser Robson Galhardo ou então os, do, os dois se ele jogar com três atacantes que às vezes dependendo do adversário dependendo da necessidade ele pode optar mas tirando o Moisés todos os outros aí estão tá na mesma panela e eu acho que o, que, o, que, o, que o Pedro Rocha pode chegar e ficar junto aí no mesmo nível dos outros aí, daqui a pouco, tá? Com, com o passar do tempo.
0: Cara, faz sentido, inclusive, a galera até já começou a falar tanto do Pedro Rocha, mas também como do, do, do David da Hora, que a gente citou aqui no chat, para levar a. Suyane, ela fala, né, que o, ela acha que o Pedro Rocha e o Otero entram no segundo tempo, né, o Thiago até brinca, né, ele fala assim, né, que não tá na hora do David ainda, que ele acha é. que ele vai jogar só no manjadinho do ano que vem. É uma opinião que a galera não, não meio que...
1: Não, O problema é se o manjadinho né? do ano que vem foi igual desse ano, com... Seis jogos. Entra na, nas quartas de final, né, Vai ser será, mais não.
0: Né? Vai, vai ser, ser não, se... mais não, nisso
1: Porque esse ano não deu tempo nem. Começou, terminou.
0: Tu sabe, tu sabe desse, o crime. Foi desse Eu... jeito, o
1: campeonato, né? Pro... Você, o você sabe o... Começou, você...
0: LN News, você sabe por que não vai ser mais desse jeito? Você viu é, o crime é... que foi cometido em Iguatu, né?
1: Pois é, eu acho você que vai mudar o, crime o que foi cometido. É, é, Não, eu vou ficar calado, porque depois... Aí... É
0: assim, é mas acho que vou mudar, mas não vão deixar mais não. Depois o
1: que aconteceu não deixar mais Ainda mais assim, com, com, com o Penta em jogo, aí é que vão, é vão claro. atrás mesmo. Se
0: duvida, vamos botar e... vai
1: começar lá no do...
0: Se duvida, Raiz estilo 2012, mas mais de 40 jogos. É. 4, 2012? 4 Tu é doido. Ei, macho, eu não, eu não aguentava esse negócio. Meu pai, mano, CFT, ele tinha umas agendas, ele é, catalogava todos os jogos do Fortaleza, sabe? Todos, todos. Ele pegava do jornal, cortava e colava nas agendas anuais. E, macho, eu fui olhar umas assim, das antigas, assim, tinha lá, terceiro turno. Eu, peraí, macho. Peraí,
1: velho. É, é quarto turno, às vezes, pô. Quarto turno, vai
0: é Caraca, macho. Os cara... De
1: 91, teve quatro turnos.
0: Não, velho. O campeonato de 94 turnos e de 92 teve quatro vencedores, né? Pra ser, é, sim. foram 3 turnos, pra, mas teve quatro. Pra, vencedores. Pra criar marra, meu Deus do céu. Mas até o Rick, né, ele até brincou falando aqui que é, se o David jogar mal, vão tudo falar. Ele é pra ter que colocar num jogador mais experiente. Tem razão. Porque aí o menino vai, entra e faz que nem o que o DP tá fazendo nos últimos jogos. Que, pelo amor de Deus, né, Lêncio? O Depieta tá...
1: Pois é, a gente já falou algumas vezes aqui. Ele começou o ano tão bem, né, cara? Inclusive com, com a gente Passou. apostando que ele seria titular absoluto e às vezes até reclamando que ele, que ele tinha que ser titular. Fez gols e tal, começou o Nordestão bem. Ah, mas a lesão parece que acabou com o Caba, né? Voltou, mas voltou mesmo apombaiado total. E até hoje está dessa forma. É. incrível.
0: Macho, é, é bizarro é bizarro. Até a vitória ela lembra aqui, né? Que, que foi igual o Vitor Ricardo, que ele foi jogado na fogueira. E se queimou. O pessoal acha naquele jogo contra o Cuiabá foi. Foi Cuiabá é. e qual foi o outro que ele jogou? Foi Curitiba? Foi? Contra o Curitiba, que ele acabou também. É, eu, eu, eu
1: lembro contra o Cuiabá aqui na né? estreia. Contra o, outro jogo, é. eu não lembro, não.
0: Que, o que esse menino ouviu no primeiro tempo ali na Bossa Nova? O pessoal da Bossa Nova fala novo dele, meu amigo. <risos> meu amigo. A galera que gosta da música da Tricolomba deve, ter, deve hoje cantar aquilo ali com plenos ar nos pulmões. Também tô achando que o Otero vai ser titular, diz aqui o Vini, e ele até fala do campeonato cearense, que é né, que, é. que, que acho que ano que vem vai dificultar pra gente. Até tem umas, umas, umas mensagens que eu favoritei aqui, ela tipo do Matheus Lima, que ele falou né, a Thaís ontem não estava doente, mano? Ela tá no meio do mundo? Ele tá perguntando pra ti,
1: Elenilson. Na verdade, a Thaís, ela, ela, tem um... ela me disse, tá, que hoje tinha um evento importante, que era um casamento. E ela se lembrou que tava escalada pra live, Lá no salão de beleza, ela <risos> estava sendo maquiada e de repente deu um pulo e todo mundo o que foi que houve. Ela fala: Meu Deus, agora que eu me lembrei que eu tô na live. Aí pegou o telefone e ligou para mim. Mas a princípio, essa foi a informação que eu tive.
0: Aí, até agora foi a informação que ela disse o Dantas pode é. compartilhar com a gente, né? O Caos, ele mandou super chat, faz tempo, pelo que ele mandou. A gente só não colocou na tela porque o Thiago tinha chegado aqui para falar do Corinthians, então, agora sim, devidamente, meu querido amigo Caos. Usar o só é nosso e o Voivoda, da vai pro Vasco. Mas Eles que loubra essa
1: proposta nem do Flamengo, mas quando o Fortaleza tava na lanterna, eu uhum. acho que ele querer ir pro Vasco.
0: Mas, por que diabos que tá todo mundo falando? Mas, eu, eu botei Voivoda no Twitter, no buscador, tinha assim, Voivoda no Vasco, Voivoda no Vasco, Vasco, Voivoda, Vasco, Voivoda, 777, Vasco, Voivoda, Vasco, Voivoda, Vasco Voivoda, Eurico Miranda, Vasco, Voivoda. Mas que diabos história é essa, Lenilson? Me ajude, meu amigo. Eu, eu tô por fora, completamente por fora. O que que tá acontecendo, cara?
1: É, deve ter sido alguma, é, alguma notícia ventilada por, lá pelo Rio de Janeiro, de uma intenção. A intenção o Flamengo também teve, de levar o Voivoda.
0: Oh, eu tenho a intenção de ser bilionário e não sou, Elírios.
1: É. Era mais... Querer. É foto, né? A vontade é um negócio que dá e passa, né,
0: Pô, Meu amigo, peraí, Vasco, me ajude, Vasco, pelo amor de Deus. Micael Martins, FTFV, mais tarde, manda a ID do PS. Meu amigo, depois que coloque lá, FT Underline Miranda. Pronto, mande o um pedido aí que, que eu adiciono lá, viu, meu querido? É só a gente fazer essa, essa boa. O Vini até tinha mandado mais. <risos> E eles aumentam o preço para o time em grande. O preço não ingresso. Né? Entendeu né? <risos> é. a, a, o veneno não na mensagem não, 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 é não, mas é porque Aumenta eles também fazem isso.
1: É. Eles fazem isso na Arena Corinthians. Fazem, né? Tá. É, é isso que ele quis dizer. Quando é, 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 quando é Corinthians e Havaí, Corinthians e, e, e é próprio Fortaleza, eles botam um preço, mas quando é Corinthians e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. É do mercado, Frente, né, cara? Né? É do mercado, né? É o, é o que a gente faz
0: aqui também, porra. É, mas é. São os, os males do, é, do capitalismo.
1: É, é comércio, é o comércio.
0: Comércio, é. comércio, comércio. O Matheus Borges, pior que o preço é salgado e o setor visitante lota. Logo, o Fortaleza vai continuar cobrando dessa forma. É, cara, não vai mudar. Por isso que eu falei, contra o Corinthians vai ser assim, contra o Flamengo vai ser assim, é, contra o Palmeiras eu não me recordo se foi dessa forma. Se o Vasco, que tem uma grande concentração de torcedores aqui no estado, também joga, tivesse na Série A fosse jogar, seria do mesmo jeito. A gente conhece, a gente sabe como funciona. E é aquela coisa, cara. Se for se é pra cobrar, é pra ser cobrado. Elenilson, é, acho, que a gente, acho, acho que a gente já pode colocar o campinho na tela, mas... Bora. Mas... mas é, peraí, Elenilson. Você tá, você tá apressado? Não. Você tá apressado?
1: Você que disse que ia botar o campinho na tela. Ah.
0: Mas antes, antes de botar o campeão na tela, Nilson, eu tenho um recadinho para dar para gente. Você consegue, você consegue desvendar que recadinho é esse?
1: É, é alguma coisa boa.
0: É uma coisa boa. Já foi citado aqui hoje? Acho que sim. Será que foi citado, Nilson? Tem certeza? Eu não duvido não. <risos> eu gosto de brincar com você, meu querido, porque o recado que a gente vai dar aqui hoje... Você já conhece. A Vitória já falou no, cha, no, no chat, quase que não sabe, mesmo. É a OneFootball. Cara, a OneFootball é o. Cara, eu sinto prazer de falar da, One Futebol, da, da De falar da OneFootball aqui, porque é um aplicativo indispensável pra gente que é fã de esporte, tá? Nele a gente tem acesso. Em tempo real a notícia, placar dados estatísticos estatística e um monte de outros recursos dezenas de ligas aí pelo mundo afora. Até agora que começou o campeonato alemão, você viu o jogo do Borussia Dortmund, meu amigo. Que loucura, você acompanha só na Football. E assim, a gente sabe que agora o Fortaleza tem o um foco no campeonato brasileiro. E vai ser o importante, a gente ter um foco total. E na OneFootball você vai poder ter a cobertura completa do Fortaleza no campeonato brasileiro. Inclusive essa notícia do Zé Welleson, quem tem OneFootball... Já chegou a notificação lá. Então você não perde nada, cara. E quando você seleciona o Fortaleza como seu time de coração lá no Futebol e ativa as notificações, fica por dentro de tudo. Notícias, joga, escalações, como eu te falei, contratações, gols. Meu amigo, amanhã quando sai a escalação, pingar no um celular direto. Você vai saber na hora qual é a escalação do Fortaleza e assim vai ficar bem informado onde quer que você esteja sobre o Fortaleza Esporte Clube. Então você ó, não perde tempo. Clica no link, tá? No link que a gente tem aqui na descrição e baixa já, tá? Mas tem que ser pelo link do Glória em Tradição, meus queridos. E assim você fica atualizado e pode compartilhar e fortalecer o trabalho do GT. Aliás, ah, não sei, não consigo clicar no link. Não tem problema, tem o um QR Code bem aqui, opa, bem aqui, ó, no canto da tela, que você vai ser redirecionado diretamente lá para o OneFootball, tá, meus queridos? E eu vou, inclusive, deixar o QR Code na tela. Enquanto a gente continua aqui o recado, Elenilson, vou deixar aqui o QR Code um tempinho. Não vale atrapalhar, não, né, meu querido? Não vale atrapalhar, não, né? Vai qual? Pronto, fica assim. Ah, pai, peraí, Lenilson. É o cabeça de QR Code, é... <risos> peraí, mano, me deixa só, não, mãe. Que me dá gastura, macho. Eu fico me sentindo sozinho. Ela não me deixa só, não, Elenils. Elenilson, me deixa só. Eu sei que você tá aqui, salva da noite, me fazendo companhia. Me deixa só, não. Você tá de... cê... Eu vi que você tá de... E, cara, essas... Essas... Essas, tuas... essas tuas olhadas safadas pra tela me deixa... Me deixa, me deixa... Me deixa puto, macho. O que, que tu tá fazendo aí, Alice? Tá passando Esse... que jogo,
1: mano? Não, já tá nos comentários aqui do Sport TV. Terminou Fluminense 5 Coritiba 2. 5? Rapaz, olha. Um time pra não perder pro Fluminense hoje, ele tem que ser muito bom, mano. Cinco. Cinco Cinco, um.
0: Cinco um, né? Como diria o JJ macho. Cara, tô surpreso. Cinco a dois, foi? Cinco a dois, minha cara. Nossa. Cara, o Fortaleza, então, fez um feito muito gigante, tá? Só, só reforço feito do Fortaleza no hum. Maracanã na última quarta-feira que a gente tava ganhando é, e a vitória nos foi tirada, e, né?
1: E olha que os dois gols do Fluminense não foi bem do Fluminense, não, né? A gente
0: sabe. Hum. Como assim não foi bem do Fluminense?
1: No nosso jogo? Ah, pensei que era desse agora. Não, Você não tá falando desse, desse agora, velho. Desse não teve nenhum gol duvidoso não. Foi cinco gol filé. Cinco gol filé. Eu fui na Copa do Brasil, lá. Dois gols.
0: <risos> é, foi, mancha, aí é foda, viu? Pô. Bora pro campinho. Pronto, Alanius. Rapaz, eu não acredito que eu falei bora pro campinho e não deixei engatilhado aqui. Tu acredita nisso,
1: macho? Macho, pelo amor de Deus, cadê o. Cadê o... <risos> o peiticão?
0: Vou colocar aqui agora a Arena Peiticão, meu querido, pra gente poder começar a escalar esse Fortaleza pro jogo de amanhã, meu querido. Pra gente começar a falar aí sobre, sobre esse jogo, né? Aqui na Arena Peitica. E assim, Elenilson, vamos lá, né? É, oh, ei, meu Paulo Roger lembrou de um detalhe, mas começou mal o Gutinho, velho. é capaz de cair hoje. é mas uma pergunta. só ei, ei vou, fala baixo, vamos falar baixo, vamos falar baixo. Tu acha que o Gutinho. Eu sei que não cai hoje, mas se caísse hoje, tu acha que o telefone dele ia tocar?
1: Gutinho. Tu acha que o telefone dele ia tocar? Na hora. É capaz rapaz. de até estar tocando.
0: Rapaz, rapaz, toma cuidado, não. Mas além disso, vamos falar do que importa, né? Vamos Fora. falar do Fortaleza Sport clube A gente já sabe como é que vem esse Corinthians. A gente já sabe como é que esse Corinthians está preparado para esse jogo contra o Fortaleza. E como a gente está ligado, como a gente sabe como as coisas funcionam, cabe agora a gente escalar o Fortaleza. Não tem muito o que perder tempo nesse início, né? Não tem não. muito o que perder tempo nesse início. Porque se ainda tem debate para a goleira do Fortaleza, eu sou não. um
1: vaso. Não, 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 não.
0: É, acho que pode colocar aqui o Fernando Miguel, nosso querido FM.
1: Nosso ministro da defesa.
0: Rapaz, rapaz o homem é, viu? Ei, Helens, pouco se fala, pouco, rapidinho, rapidinho aqui, pouco se fala da segurança que Fernando Miguel passa pro torcedor, né, cara? Véi, eu tava assistindo, véi, os jogos do Fortaleza ultimamente, eu não conseguia me sentir seguro. Qualquer bola na área, qualquer bola dividida, o coração já começava a palpitar, o afaltar, a vontade de arrotar, sei lá, macho, o cara começava a... a igualidade de qualquer tipo, o Fernando Miguel, cara, o Fernando Miguel, ele não rebate a bola, bola fácil assim, sabe o que, é, que eu quero dizer, o cara é muito seguro, cara. o cara é muito confiante, e isso traz uma calma, traz uma paz, que eu fico, chega relaxado nisso, eu consigo chegar levantar os pés assim na cadeira e ficar tranquilo, sabe? E a gente sabe que os gols que ele levou no Fortaleza, no clássico, assim, nessa retorno dele, foi um no clássico, que o Juninho Capixaba acabou não marcando direito o, o, o Vina, né? Que a gente fez o gol lá no, no jogo que Ceará foi eliminado. E agora com o Fluminense, os dois gols, um foi de pênalti, o outro foi num lance que a gente completamente é. contestado, que a gente já trouxe Ou seja, aqui.
1: Um, um, um foi um gol inútil, Isso. e os outros dois foram, foram dois gols do VAR. É, tá no crédito, tá no crédito, velho.
0: Tá no uhum. é como o Rick lembrou aqui: cara, nenhum gol, nenhum gol no brasileiro 2022, gigante, cara, gigante, gigante. E assim, eu falei que não ia perder muito tempo, mas a gente tinha que fazer esse recado aqui, esse disclaimer. Vamos para a escalação, Elenilson. Bora Elenilson, o 3-5-2 do Fortaleza não existe mais, teoricamente. Não, não. Teoricamente,
1: foi-se embora gente... junto com o Pikachu lá para o Japão.
0: E se embora lá para a terra, terra do
1: sol nascente, né, meu Oi, querido? Oi, Pikachu tá lá com os irmãos dele, lá com o 352.
0: E assim, Elírios, só para lembrar, a gente tem desfalques, não podemos contar com Benevenuto nessa linha de zaga. Ele está suspenso, não joga nesse jogo. Vamos começar por posição. No lado direito, eu acho que a gente pode colocar o argentino que está conquistando os corações, todos os corações tricolores. Nesse segundo semestre, né? Brits. Rapaz, eu gosto do Ellen News porque a gente, eu elabora a pergunta bem direitinho para ele falar. Aí, ele... Rapaz, é o Brits. <risos> Pronto, acabou. Tem mais bolho. Você é, de... curto e grosso. Rapaz, Ellen News, é por isso que eu gosto de você, sabe, Ellen News? Você é dinâmico. Você é um é. jovem dinâmico. Você me dá... você vou enfeitar
1: me... o pavão não aí.
0: Rapaz, eu, eu gosto de pessoas objetivas e você é um cara muito objetivo, Aranilson. Muito obrigado por você estar aqui comigo. esta noite, Inclusive porque...
1: o Tinga, é, é, que, que, não, a gente não sabe se vai estar à disposição amanhã, porque ele ainda está em transição. Não sei que diabo de transição é essa. É, é uns tia... anos que o Tinga está em transição. Todo, todo jogo eu recebo essa mensagem. Tinga em transição, importa, Tinga, em transição. Tinga em transição. Que diabo de é. tanta transição é essa? Mas é. mesmo assim, se ele estiver disponível, ele não vai assumir a condição de titular agora com o Brito jogando a bola que está jogando. Mesmo Exatamente. que o Tinga esteja 100% bom, ele vai para o banco. Exatamente. O tipo titular tipo da posição é o Brits Hoje cara, é o Brits E que ele tá
0: jogando muito, Alenilson. No jogo contra o Fluminense, ele fez também o lado esquerdo e fez bem, cara. Ele não comprometeu, Sim. não. Também a é, Cara, é um grande, um grande reforço do Fortaleza nessa temporada, tá? E se assim, tem um detalhe que até a gente. Eu não lembro onde eu exatamente li isso, Alenilson. Mas acho que foi no Twitter, não lembro quem publicou. Que a maioria das contratações do Fortaleza é trabalhada com o Voivoda junto com o Cifec já o Brits foi uma indicação do próprio Voivoda né? foi uma indicação própria dele e o ah, cara realmente feito. acertou em cheio viu? porque a gente ganhou um grande reforço que é o Emanuel Brits para essa sequência aí, Elenilson, a gente vai fazer a nossa dupla de zaga dupla, né? A gente pode definir dessa forma o Benevinuto não está à disposição o Tite é o filho dele Tite, teoricamente, joga a gente já pode ah, colocar bom. ele aqui agora, quem é que faz essa zaga? Quem é, é esse o... cara que vai ser a companhia dele aí?
1: É o Benevenutozinho, é o Sebadius.
0: Rapaz, rapaz. Pela lógica deve ser.
1: A gente vai precisar Uso. de um zagueiro rápido.
0: Tu tá chamando ele de Benevenutozinho, mas nos bastidores. É porque ele tem
1: muitas características do, do Benevenuto, né? Apesar de é. tecnicamente ser inferior, mas a velocidade, é, é, a desenvoltura, assim, é bem parecido. Então, eu acho que para não mudar muito a característica do time, principalmente aí do Sim. setor defensivo, eu é. acho que ele vai optar pelo Sebadios. Cara, a turma fala muito do Abraão também, tá? É, sei. É, mas eu acho que para a situação atual, para o cenário atual, eu acho que o Sebadios encaixa melhor do que o Abraão. Uhum. Cara,
0: é, assim, eu
1: queria muito ver o Abraão,
0: sabe? O que eu vi dele me agradou bastante. Não vou, te, não vou mentir para você. Mas o Sebados tem mais tempo. O Sebados tem mais, mais, mais minutos. né Vamos, vamos colocar o Sebados aqui. Se eu pudesse assim, apostar, jogar dinheiro na mesa, colocaria o Sebados também. Então vou colocar o nosso querido Braia. Ah, é o Braia, viu? Que nem é um o meme. É o Braia. Não não, Tô aqui, vai, na, aqui na nossa zaga. Do lado esquerdo, Além disso, a gente tem a volta dele, né, cara? A gente tá tem chava. a volta do, do único lateral esquerdo de ofício no Fortaleza. Juninho, Capixaba. Então, tá, tá fácil. Tá fácil. Não tá difícil a gente prever a escalação do Fortaleza até aqui. A única dúvida mesmo era o Benevenuto aí no meio. Aí na zaga, aliás. Porque a dúvida do meio é quanto ao Zé Wellison, O cara que tem contrato já fechado pro ano que vem. Não joga Zé Welleson. O Fortaleza Ura. tem esse desfalque. E aí, qual será a dupla de volantes que o Fortaleza vai colocar em
1: campo, Elenilson Dantas? Eu, eu aposto em Hércules e Sacha, cara
0: Hércules e Sacha, o Sacha agrada, né? Sacha é um nome que está agradando bastante Fortaleza ultimamente. Eu concordo, é, já coloco ele aqui. Há
1: uma tendência de, de ser Ronald e Sacha, tá? Mas eu, 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 na, na, na minha concepção, acho que chegou o momento do Hércules voltar a ser titular. Eu creio que nesse jogo. Ele vai de Hércules e Sasha, Apesar de que... O pessoal até no, no chat aí deve ter alguém que vai falar que deve ser o Ronald. E, 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 e faz sentido. É justo. Porque é um cara que vem jogando. Mas eu acho que amanhã vai ser Hércules e Sacha. A não ser que ele jogue com os três, tá? Hércules, cara, e Ronald. Também arreditar. tem essa possibilidade.
0: Oh, é O Paulo Roger, ele fala sobre isso. Ele acha Bom, que é, é Sacha, que... Hércules e Rondo, eu, eu nem li
1: o que ele escreveu, ele escreveu é. aí recentemente, mas. mas tem uma aqui. galera,
0: tem uma galera no chat que tá falando do Otero, por exemplo, o Marcelinho. Ele acha que pode eu ter essa... eu acho que não, cara. A galera vai aqui compartilhando, Muito comprovado. de. de... Elenilson, vamos fechar em três volantes?
1: É, se for os três volantes, são esses três aí.
0: Porque aí fica até mais fácil pra
1: gente prever, cara. Coloco aqui, mas ó. Mas se você três volantes, colocar três volantes, então você já está excluindo. É, eu acho que você já está excluindo o Lucas Lima do time, né? Pois é, cara.
0: Porque tem essa opção do Lucas Lima. Eu não vou nem considerar Matheus Vargas nessa, nessa equação, apesar não. de acho que pode pintar, né? Mas tem, tem que ter o Altero também o... que joga ali centralizado. Cara, na última vez a gente fez um ali de quatro no ataque ali do Fortaleza. Seria mais fácil. Mas a gente sabe que o Vovô não trabalha com o
1: Fácil. Não, cara. Vamos fechar aqui. Qual foi o último jogo em casa que a gente enfrentou é, um time. Digamos assim, que tá brigando na ponta. O Inter. Pronto, jogo contra o Inter. Mesmo o Inter vindo desfalcado. Quem, foi, quem foram os volantes naquele jogo? Você lembra? Né? Se bem que se bem que, Zé, que o Zé e o Eco estavam indisponíveis, né?
0: Pois é, cara, pois é. Assim. É então vamos fazer o seguinte: vamos fechar nos três volantes, até porque, se a gente for acompanhar o que o chat também está falando, a galera até fala, né? Que, por exemplo, o Ítalo, ele acha que amanhã ele vai surpreender. O Voivoda vai surpreender. Ele acha que ele pode colocar um Lucas Lima ou um Otero. É, se, se o Mateus... isso,
1: ele não vai com três volantes.
0: Pois é, o Matheus ele fala que assistiu o treino e foram três volantes. Diz ele que está ah. compartilhando. O Lucas também chuta três volantes. Essa é a, é a palpite dele, né? O Ítalo, por exemplo, ele já dá o seu palpite também. Ele acha que exclui Lucas Limas e Romero e faria o ataque com Moisés, Romarinho e Robson. É, Se ele jogar
1: com três volantes, é provável que seja isso aí.
0: É, a galera já, assim, há, pelo menos o um movimento maior, o maior movimento que a gente vê aqui é por três volantes. Vamos então, fechar, um em, três volantes. Volantes vamos fechar vamos, em três volantes aqui. Vamos fechar em três volantes aqui para ficar ó. fácil.
1: Vamos, então, vamos ver o vamos... partido desse povo. Se, se a gente errar, a gente bota na conta deles. <risos>
0: <risos> vamos deixar aqui então assim, ó, é, Lucas, Sacha, Hércules e Ronald. Pode até, Edilson, fazer, em vez, de, em vez de a gente fazer aqui, pode até fazer assim. Não sei se vai ficar mais mais coisa. Sabe o que, é que você prefere? Você prefere assim ou o modelo anterior? Não, deixa assim mesmo. Sacha é, vai. Vamos, de, vamos deixar assim. Fica bonitinho, fica bonitinho. E vamos pro ataque, né, Edilson? Vamos pro ataque porque é, ó, oh, o Marcelo ainda lembra. Ainda tem, tem a opção do Caio Alexandre também, né? Mas vamos focar aqui. aqui.
1: Para ser titular, acho que ainda não, viu?
0: É, vai tá, estar tá tá cedo indicando. ainda. Tá cedo. E vamos para ataque, né, isso. A gente tem como opção. Eu vou, eu vou passar aqui as opções que a gente tem. A gente vai tentar encontrar aqui esse ataque ideal, tá? A gente tem Thiago Galhardo. Nós temos Robson. Temos Romarinho. Galhardo está suspenso. Ah, é, galhardo está suspenso, perdão. Temos Robson. Temos Romarinho. Temos Moisés. Silvio Romero. Valentim Depiet E o Pedro Rocha, que acabou de chegar. Ainda tem o. Nossa, se, se for para jogar,
1: com três volantes e com três atacantes, um desses três atacantes é o Romarinho. Com certeza.
0: É, vai, vamos colocar o Romarinho. Vamos colocar logo o Romarinho aqui, né? Eu acho que também que é um cara que vai já tá
1: é, Ele também gosta de, na verdade ele é um meia-atacante, é.
0: né? É. Cara, aparentemente o Corinthians a gente sabe da força dele. Meu palpite seria um ataque assim, bem móvel, sabe? Meu palpite, tá? Meu palpite. Tipo, um, um Moisés do lado esquerdo, o um Romarinho do lado direito e o um Robson podendo fazer essa, 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 essa volta por aí. Só que aí volta pra gente o pensamento de não ter três volantes. Vai, vai pro pensamento de verdade, tem um jogador podendo fazer essa linha mais pro meio pro ataque. Quebra. Quebra essa tática que a gente tá tentando propor. É uma dor de
1: cabeça. É uma dor de cabeça, cara. Cara, o, o outro atacante titular aí é o Moisés. Aí agora a gente vai falar em quebrar a cabeça, a gente vai quebrar a cabeça para saber quem é o próximo. Mas, Sim, assim, tá dizendo? Sim, pode dizer? Ah, Sim. Moisés é titular. Agora é que vem a questão. Robson, para manter a sequência, e, ou, ou ele acredita que o Romero é sempre aquele jogador que ele confia para esse tipo de jogo, jogo grande? Uhum. porque o bom é que a gente teria o Robson para entrar descansado, né? Exato. Ainda tem essa opção.
0: Cara, eu iria de Rob tá? Não não.
1: Eu também. Mas eu acho que amanhã ele vai começar o jogo com o Romero.
0: Helena é Nilson, eu quero encerrar assim, mas pelo visto será. Assim, então. Cara. Sei lá, cara. Queria colocar o Robson.
1: Eu também. Ah, então a gente que manda, Lisa eu... A gente tá aqui, então, pronto. quem manda tá é a gente, velho. Ah, é vou tacar o aqui, velho. Alguma coisa, aquela, aquele... aquele não, não é o Besouro Mangagá, não. Porque o Besouro Mangagá não falha. Mas é, é tipo um... Tipo um... O feeling, o sentimento. É, o feeling. Eu acho que amanhã... É. Eu acho então, que amanhã ele vai meter o Romero titular.
0: Como cantava o Faldo muito né? Vai rolando... Eu, eu vou estar lá na Arena
1: amanhã com o Saulo, a gente vai falar sobre isso, eu, eu vou até uhum. comentar isso. Uhum. E, e a gente vai ver o que acontece, né? É legal porque a gente está lá e a gente vê se é certo, se erra. É. Eu gosto, de, eu gosto de, de, de falar antes, né? Porque falar depois é muito fácil, né? Aquela questão de engenheiro de obra acabada né Mas é bom, é bom, é legal. O futebol faz parte... De, é, 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 essas adivinhações, né? Chutes. tá no mudo, macho, Tu tá no mudo,
0: rapaz. Eu tá aqui a mão no teclado aqui, Alanilson. Fechou o mudo, fechou o campinho, fechou foi tudo de uma vez. Mas diabo foi que eu fiz aqui, mano. Mas assim. Ó, a gente vê que algumas opiniões, por exemplo, o Chico ele acha que é três atacantes, com Romário, é. Robson ele neles. O Lucas ele também chuta Moisés. Robson e Romero, o Diego ele acha que é o Roby Gold titular, o Emanuel Gomes, que não é o Caneta Azul, ele acha que é Romero no meio, <risos> Lucas Rodrigues, Robson é titular, é, o, o Paulo Roger até fala que ele acha que o Robson vai ser melhor quando entrar no segundo tempo, João Amado também, que o Robson desca, é, tá descansado, nem foi titular, bem lembrado também, é mais uma opção. É, pode ser também. O Ita... O Ítalo também, ele fala, né, que colocar o, o artilheiro do Campeonato Paulista vulgo Robigol, o Cruel, o homem tem histórico, o homem tem histórico, velho isso que paulista o homem é, tem histórico, porra.
1: Contra os paulistas ele é a bufela mesmo, né. O homem
0: roga bola, mas o homem não perdoa, não. É, rapaz, o Ítalo falou uma verdade, é um baita time. Faltava, faltando só o Benevenuto. É, nem me falha. É, ele me sério. Tem demais. Mas, ela, Nilson, podemos fechar o campinho desta forma aqui? É. Pode, pode tirar
1: o print aí e mandar lá pro o Voivoda.
0: Seria mais... Só uma última pergunta. Seria interessante fechar assim ou do jeito que estava antes?
1: Acho que não muda muita coisa, não, mas... Deixa, deixa assim mesmo.
0: É, então pronto. Então vamos deixar assim. Porque na hora que o homem for bater o print, ele poder meio que saber o que ele vai fazer, né? Então, Meu querido.
1: Ele tem pelo menos esse trabalho aí de escolher o posicionamento. <risos> a escalação que já está dando. <risos> é. tá
0: então, meu querido, meu querido Juan Pablo Voivoda, aperte o botão do print, tire uma foto, bata um retrato, guarde isso no seu WhatsApp. Que com certeza você vai levar os três aos três pontos amanhã, meu querido. Pronto, acho que tá fechado, né, Lewis? Acho que tá fechado o campeão, é. né?
1: Aí é só partir para abraço.
0: Então pronto, tá aí. Partiu o abraço, campinho feito, pode bater o print, meus queridos. A galera até continua até falando aqui, ó. o Lucas fala que o Robson crava no Corinthians, meu amigo, nem me fale. O Lucas é, disse que não gosta foi, do Romário. É, fez
1: o gol da vitória, né? No... É. Antes desse, desse, dessa vitória contra o Corinthians, a última aqui no Castelão tinha sido aquele 2x1 de 2005 com dois gols do Mazinho Lima. Você não é, lembra? É. Então, O Robson foi Ô, o cara o
0: rapaz, que quebrou esse tabu aí. Em 2005, eu lembro, mano. passe do Amaral, chuto batendo nas costas do cara do Corinthians. de Lima pega-se de primeira.
1: O gol do Corinthians né, que abriu o placar, inclusive, foi do Abuda. Abuda, né? que jogou no Icaça. É. E jogou, jogou a Série B do Cearense pelo Itapipoca, agora, recentemente. É, ah. e, e ele ainda era um juvenil na época.
0: É, mas o do Abuda. A, a narra... a... Cara, eu nunca vou esquecer a narração do Cláudio Machado desse jogo, macho. que ele fala, oh, o cartão de visitas do Bruno Otávio aí. Ele fala assim, porra ah, porra, uma
1: falta de... Quem tava lá, naquele cara. time era o Roger Flores, né? Lembra?
0: Roger Flores, bem lembrado. Roger Corinthians foi... É... foi campeão desse brasileiro da de M5, é né? Foi campeão. 2005, campeão. Foi. campeão tio Tevez, deixou o chegou depois de tá um do Teves, exatamente. É. Matheus Zé fala que <risos> falar com o Dudu, mano, porque o ataque é Romário, Robson e Moisés. Meu amigo, amanhã a gente vê. E além disso, amanhã tu tá na arena, né? Amanhã você Tô. tá na arena junto com o Saulo Alves, Eu né?
1: E meu amigo Saulo. O Saulo não abre mal de ir, não, ele disse que o Fortaleza está ganhando porque ele tá indo. <risos>
0: Rapaz, se ganhar amanhã, esse homem vai ter que estar em todo jogo. Mas tá? Ninguém
1: aguenta, não. Eu, eu, eu fazer o quê, né? Tem que torcer <risos> para ganhar o jeito.
0: Ah, meu Deus do céu. E assim vai se alimentando a fake news. Tô brincando, é. rapaz. Que ele continue indo lá. Elenilson! É <risos> e nessa noite de sábado, eu acho que chegou a hora. Temos uma live, Elenilson, é Dantas?
1: Temos uma live. Temos, Temos uma, uma live. Uma live de pré-jogo e de expectativa grande É esse grande jogo de amanhã.
0: Rapaz, para quem não sabe, o pop do Elenilson é tava tá doido para jantar. A janta dele chegou durante a live. O Pop teve que ficar aqui
1: aguardando. Tá, o que é meu tá guardado. Não se preocupe.
2: Ele gosta. Ele
0: gosta. É isso aí. Dantas, muito obrigado pela sua presença. Amigos do chat, obrigado por ter acompanhado a gente nessa noite de sábado. Excelente audiência, tá? Por noite de sábado batemos quase 700 é, pessoas aqui online. Um o pessoal live. não
1: tá mais indo pro Vale Night não, né?
0: E, rapaz, será, Deus? O que, que tá acontecendo, hein? Eu, que que tá tá acontecendo? Ah, eu sei o que, que, que tá acontecendo. 20 de agosto, ainda falta 10 dias pra terminar o mês. A gente tá no pé da vida.
1: Tem alguma festa rolando por aí? Z... Zeppelin, Tem um Zeppelin. tem um negócio do forró é, também mano. no castelão, né? Eu eu até amou, os, sei lá.
0: Os caras querem fazer festa porque veio de ingresso. Não não, tinha um negócio mano. do forró que
1: foi até que adiou o jogo. O jogo era hoje, né? Fortaleza e era Corinthians hoje. era hoje. Era hoje, Passando tá um amanhã negócio de forró no castelão.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Tem, tem, tem esse detalhe, viu? só forró. É. é aquela cor, né, Nilson? Então vamos, vamos pro nosso forró. Ela, Elenilson, pra gente encerrar, indique só uma banda de forró aí.
1: Uma banda de forró? Uma
0: banda de forró. Ah, cara. Magníficos. Ô, oh, rapaz. E de... Por que você me deixa indefeso e jogado? Não, mas abaixo é do solo. Por quê? Por quê? É muito bom, acho. E pra encerrar, vou indicar. Desejo de Menina, que é uma das minhas bandas preferidas de forró aí, que tem um clássico. Assista um ao vivo em Petrolina, tem completo no YouTube. Você não vai se arrepender. Ele é Nilson, eu te amo, mas assim não dá. Fico te esperando a me esperar. Amigos, boa noite. Uou. Amanhã tem vídeo pela manhã aqui no GT. Tem live esquenta à tarde, tem live pós-jogo depois de Fortaleza e Corinthians, tudo direto da Arena Castelão. Até mais, amigos. Boa noite pra vocês e a gente se vê.
1: Hasta lá vista.